0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Luiz Eduardo Soares, ele é doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, mestre em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Ele é autor de vários livros como Meu Casaco de General, Cabeça de Porco, Elite da Tropa 1 e 2 e Tudo ou Nada. Esse é o nosso episódio número 61 e hoje falamos sobre segurança pública. Nesse episódio nós temos o texto Para que servem os relatos de Luiz Eduardo Soares, interpretado pela atriz Maria Elisa. O Google lançou um aplicativo de podcasts. Se você puder, assine o nosso podcast no aplicativo para a gente ganhar um destaque na plataforma. Assine o nosso canal no YouTube em youtube.com.br Siga a gente no Twitter no @filosofia_pop pop e curta a nossa página no Facebook facebook.com.br podcast filosofia pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O Filosofia Pop também está disponível no Deezer. Assine o nosso feed no seu celular para receber os episódios assim que eles forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, vem com a gente que tem um guia explicando lá no site. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para nossa conversa sobre segurança pública. Hoje a gente recebe aqui, direto do Rio de Janeiro, o professor Luiz Eduardo Soares. Ele é doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, mestre em Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Ele é autor de diversos livros, como O Meu Casaco de General, Cabeça de Porco, Elite da Tropa 1 e 2 e Tudo ou Nada. É, hoje nós vamos conversar aqui com, sobre a sua trajetória. A gente agradece muito aqui pela sua participação nessa conversa aqui com a gente. É uma honra receber o senhor aqui na... Nosso programa e eu começo perguntando é, por que e como a segurança pública se tornou o centro das suas pesquisas.
1: Murilo e Marcos, o prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite, é um privilégio participar do podcast com vocês e compartilhar aí com quem nos ouvir algumas reflexões. É, a segurança pública é que se impôs a mim, a minha trajetória, a minha geração, a minha cidade, o meu estado porque a problemática da violência da criminalidade se tornaram cruciais para todos os que vivemos aqui no estado do Rio, no, por volta dos anos 80, particularmente. E é claro que essa imposição do fenômeno sobre as nossas consciências e sensibilidades não se converte automaticamente em adesão é, científica, reflexiva, ou, ou prática, etc. É claro que não. Mas, de alguma maneira, houve uma comunicação entre o problema, tal como eu, como qualquer cidadão, sentia, é, e a, a minha trajetória mais particularmente política e intelectual. E, portanto, essa química, essa alquimia, digamos, é que me lançou mais inteiramente, mais integralmente e mais organicamente na problemática, assim dita, né, da segurança pública, do ponto de vista da, da análise, da pesquisa e também da intervenção prática. E qual era esse itinerário, essa trajetória político-intelectual, por assim dizer? Talvez eu pudesse dizer ético, política e intelectual. Eu cresci sob ditadura e cheguei à universidade com 17 anos, a PUC do Rio de Janeiro em 1972. Cheguei a, a, a portanto, no momento mais sombrio, o um momento mais difícil, mais brutal, mais cruel da ditadura, depois do AI-5, quando se consolidava o regime militar, autoritário, mais mais criminoso, não é, e, portanto, aqueles, aquele ano foi particularmente intenso, complicado, ameaçador, e assim como os anos subsequentes, aquele que ela chegar à universidade me marcou muito, porque eu encontrei, no, digamos, no subsolo da universidade, no sentido metafórico, né, na, na sua dimensão clandestina, uma vitalidade muito grande, ainda que acuada evidentemente, por conta da censura e da repressão, etc., mas nós logo chegando à universidade demonstrando nossa disposição militante, nós logo nos conectávamos com o que restava de movimento estudantil. E o que era peculiar, além da repressão, etc., da aspereza do regime, era a multiplicidade de opções, a pluralidade de possibilidades, de posições que se entrechocavam no campo da resistência à ditadura no campo das esquerdas lá do censo. Essa multiplicidade se tornou para mim muito desafiadora Porque se eu queria militar e me engajar Não só intelectualmente, mas praticamente na resistência à ditadura Teria de ser forçosamente resistência clandestina Eu tinha de optar por um caminho, uma metodologia, uma certa compreensão do mundo, do Brasil, da sociedade, em termos também abstratos, teóricos, etc. Enfim, eu tinha de me localizar. E faltava o GPS para essa localização na, na geografia intelectual e política da, daquele momento. Eu não tinha bússola, eu estava chegando né, do ensino secundário, tinha algumas leituras, sobretudo no, na área da estética, da crítica literária, eu cheguei para fazer literatura mas com um grande interesse político, social, etc. Então eu percebi que, até porque amigos estavam se engajando, indo à militância e desaparecendo, sendo assassinados, torturados, etc., amigos e amigas, eu me dei conta de que era necessário pensar antes de agir. e Já que eu ia colocar em risco a minha vida, era preciso que eu soubesse o que eu estava fazendo e que tomasse a decisão mais racional, mais, mais própria né, para aquela circunstância. E, e eu era, eu ouvia os discursos das posições diferentes, dos distintos partidos clandestinos, etc., e todos os discursos me convenciam. Eu ouvia cada um deles, e eles não pareciam corretos, mas eu sabia que eram contraditórios entre si. Portanto, era impossível caminhar assim com essa indefinição, com essa ambiguidade, dessa forma tão... Tão um pouco lúcida né? e resolvi então me dedicar ao estudo da sociologia enfim, das ciências sociais particularmente as ciências sociais aplicadas ao Brasil e as teorias marxistas ou as versões do marxismo que se apresentavam do ponto de vista mais propriamente intelectual e eu não me afastei da militância enquanto isso mas adiei a minha, o meu engajamento partidário então, eu colaborava no movimento estudantil de forma mais ecumênica, digamos assim, de forma mais plural. Todas as iniciativas que pareciam interessantes, eu as apoiava e contribuía de alguma maneira. A organização de seminários, de atividades, etc., participava delas, mas sem essa definição, sem essa identificação partidária. E eu, então, fazia literatura, como disse, mas, paralelamente, passei a seguir, ainda que informalmente, as ciências sociais, curso cursos de ciências sociais. E acabei, portanto, de alguma maneira, fazendo os dois cursos, um de maneira informal, outro de maneira formal, e havia até uma peculiaridade muito interessante, porque, como eu já estudava as disciplinas do curso de literatura, estudava por mim mesmo, quando adolescente, na universidade eu... Reencontrei temas, leituras, modos de ver Que me eram já bastante íntimos E rapidamente os professores mais abertos Amigos, amigas Eu os tenho como tais até hoje E que foram muito inspiradores Foi muito importante na minha formação Eles eram, Elas eram também muito generosos e generosas E me ofereceram a possibilidade de apenas apresentar trabalhos de final de curso e de não necessariamente estar presente fazendo um ou outro seminário, mas para que eu pudesse cursar pós-graduação, mestrado, diretamente. Então, eu tive essa oportunidade, esse privilégio de fazer o mestrado diretamente na, na em literatura, teoria literária, mas, de, de modo informal. Portanto, era só uma oportunidade de aprendizado, era uma experiência intelectual, mas... Não, isso não correspondia a diplomas ou reconhecimentos institucionais. eu fazia o mestrado em teoria da literatura e fazia as ciências sociais informalmente. Eu cursei informalmente essas duas áreas, já me orientando para o mestrado em antropologia e a escolha da antropologia se deveu a questões teóricas, intelectuais, mas também a encaminhamentos mais pragmáticos. A antropologia, o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro consistia naquilo que se, que se dizia na época, se chamava na época, brincando, Jardim dos Fins e Contini, que era um, uma espécie de oásis, de paraíso, porque não era avisado pela ditadura e havia conseguido, por seu status intelectual internacional, o apoio de instituições importantes, inclusive do exterior, e pela trajetória dos seus professores, que eh, se formaram quase todos na Europa nos Estados Unidos, eh, havia conseguido, conquistado uma, uma independência muito curiosa, muito rara e circunstancial. E Então, nós éramos atraídos pela possibilidade de estudar com liberdade, ainda que isso fosse passageiro, né? E, e, portanto, eu fiz ciências sociais, me voltando cada vez mais para antropologia, fiz o concurso para o museu em 75 tive a honra de passar em primeiro lugar, então eu fiquei muito feliz porque não tinha uma formação específica, e a partir daí me dediquei a, a estudar antropologia, fiz um, uma dissertação, que na época era uma espécie de, de tese, né? porque não havia doutorado ainda no Brasil, nessa, nessa área. Havia uma, uma área de antropologia na USP, mas não havia propriamente o um doutorado em antropologia, como logo depois se inaugurou. Por exemplo, eu acho que foi na URGS, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a primeira, se não me engano, a UNB logo depois, a USP criou essa, essa área também como especialidade, e o um museu em seguida, mas foi um processo que acompanhou minha formação, portanto, eu não tive acesso imediatamente a essa possibilidade. E o mestrado era, então, o que os professores tinham como espaço para a realização da pós-graduação. E eles tinham, traziam a experiência dos Estados Unidos na Europa, a experiência do doutorado, e nós fizemos uma espécie de mestrado que correspondia, hoje é um, corresponderia hoje a é um doutorado, porque eram cinco anos com pesquisa original, dois anos de educação integral, dois anos de educação integral os cursos, era, de fato, muito puxado, eu nunca deixei de trabalhar dando aula na universidade todo o tempo, então foi muito pesado, mas foi muito gratificante. Agora, a grande questão que importa, para nós chegarmos logo, então, ao desfecho, a essa conexão com a segurança pública uh, numa década seguinte, é que uh, eu me perguntava, eu vivi um dilaceramento interno, ético em torno da violência, que violência a que violência nos é dado é, recorrer para resistir à ditadura? Qual é a, o limite da violência legítima? Qual a violência legítima? A legitimidade em alguma forma de violência? O que o que podemos entender como violência? Então eu era marxista e me dedicava integralmente ao estudo do marxismo, etc. E me defrontava com concepções leninistas, trotskistas, a tradição mais stalinista, a tradição foquista, a tradição nauísta, etc. Enfim, havia um conjunto de concepções e métodos distintos e visões dessa problemática da, da violência que, em geral, não me agradavam. Talvez por conta da formação religiosa que eu tive, eu não, não era religioso, não me identificava com a fé e com práticas religiosas, mas eu estudei todo o tempo com jesuítas e o outro da minha família era, era muito católica, a tendência conservadora, e, portanto a minha rebeldia, a minha transgressão envolvia o um corte, com as religiões as tradicionais, sobretudo, etc. Enfim, isso eu fui formado na, na afirmação da secularidade tudo. Mas é claro que há um vestígio, um resquício, um fundo ético é, que provém do, do cristianismo primitivo, que tornou muito fácil a adesão ao comunismo, não é? muito natural. E a, e a própria ideia da violência parecia estranha esse mundo, e quando eu encontrei o pensamento kantiano, que, que pensa a dignidade humana como sua incomensurabilidade, incomparabilidade, insubstitutibilidade, eh, eu me identifiquei, evidentemente, não com o conjunto do pensamento de Kant e seus desdobramentos práticos, por motivos não conhecidos, acho, desde Hegel, Marx, etc., mas me identificava com essa ideia que é refratária, basicamente, à instrumentalização do ser humano, do ser humano individual. Então, me parecia que era insustentável é, defender é, que algum ser humano pudesse ser sacrificado em nome do coletivo, da pátria, da realização do paraíso na Terra, é, de qualquer propósito teológico ou de qualquer propósito político. É, é, eu sei que há situações incontornáveis da realidade que tornam necessário que o médico decida quem vai salvar... que torna as escolhas de Sofia incontornáveis também... que torna eh, essa problemática muito mais matizada e complexa... mas pelo menos em teoria, como uma matriz de referência e uma orientação geral... eu acabei aderindo a uma perspectiva da não violência... tanto quanto possível no limite do plausível a menos que se tratasse de legitimidade, da, da defesa da autodefesa legítima né? É, e, e é claro que isso transposto para o campo político exige também adaptações criativas e todas elas também desafiadoras né? mas de toda maneira eu só queria lembrar que a problemática da violência como método de ação é, me causava transtornos diversos e resistência, até que eu encontrei, então, no Partidão, no PCB, uma maneira de conciliar a minha resistência à violência, a não ser em casos limite, em certas circunstâncias muito particulares, com uma determinada visão do Brasil e do processo brasileiro de luta pela democracia. Eu considerava que a, a resistência armada estava fadada ao fracasso, independentemente de julgá-la em si mesma correta ou incorreta, acho que também há, esse juízo não se pode fazer assim em abstrato, né? Isso não é muito fácil e, e moralista a gente uh, avaliar toda uma experiência histórica de um ponto de vista purista e evidentemente isso é muito mais complicado. Não tenho essa pretensão a, a esse reducionismo, seria até arrogante ou impotente ou onisciente, né? Mas o fato é que a, o partidão com suas divisões internas entre a tendência estalinista e a tendência mais moderna e democrática, que se chamava eurocomunismo, Essa, apesar dessas distinções todas e das complicações próprias, o Partido me oferecia uma leitura do processo de luta pela democracia que conciliava a resistência à violência, ou a negação da violência, pelo menos na prática, né, com o um entendimento que propiciava, proporcionava a nós a experiência do engajamento prático, pragmático e clandestino, que não envolvia a luta armada, ainda que envolvesse ações com consequências importantes e muito risco também. Não pela gradação de risco, mas pela qualidade da, da compreensão, que me parece me parece inclusive retrospectivamente correta ou mais correta ou menos incorreta pelo menos é, esse por esse é, digamos por essa confluência de perspectivas e que eu acabei aderindo ao, ao partido comunista brasileiro no qual eu exerci o meu a minha militância durante o período da clandestinidade e aí dá para se entender que essa é, toda essa hesitação toda essa angústia de natureza ética e política, permaneceu comigo, permanece até hoje e me marcou também na, na escolha dos temas de pesquisa. Eu fiz o meu doutorado sobre o pensamento de Thomas Hobbes e sobre a emergência da, da tradição liberal democrática, estudando, portanto, a, as questões atinentes ao poder e à violência institucionalizada, não institucionalizada, instituinte ou transgressora, Escrevi sobre desobediência legítima. Esses foram os meus temas preferenciais no doutorado. Eu fiz o mestrado em Antropologia, como eu disse, e o doutorado em Ciência Política, na verdade, mais até em Filosofia Política, ainda que não tivesse esse nome. O meu pós-doc foi mais especificamente em, em Filosofia Política. E, para completar, na, na, no mestrado eu estudei outro, outro fenômeno que tangenciava a problemática da violência também, a resistência camponesa Ao processo de expropriação Na região amazônica Eu escrevi um livro Que foi minha dissertação de mestrado Meu primeiro livro publicado Campesinato, ideologia e política Que analisava um caso muito interessante E raro de êxito Na resistência à expropriação Por parte de sociedade camponesa Que era marcada pela identidade étnica Pela negritude né? Essa vinculação Essa constituição afro-brasileira permitiu a, a construção de um instrumento poderoso político de resistência, que era a própria identidade e uma certa história compartilhada e projeto compartilhado. Então, é uma história muito interessante de uma comunidade bem sucedida na resistência. É, esse é um estudo sobre a natureza do desenvolvimento capitalista no, no Brasil, suas peculiaridades, seu caráter autoritário. Meu orientador escreveu Capitalismo Autoritário e Campesinato, Otávio Velho, e foi muito importante a minha formação, é até hoje. Mas eu também dialoguei ali com, com a antropologia mais, digamos, do simbolismo, da cultura, que que era o meu, já a minha formação, né, que se, se conectava mais diretamente com toda a minha formação na literatura, na cultura, então ali os professores Roberta Mata... E, e outros foram, foram importantes também naquele momento é, e depois com a sequência né, das questões da violência se impondo no Rio de Janeiro esse tema se colocou para mim empiricamente e nós construímos então no final dos anos 80 junto ao ISER, Instituto de Estudos da Religião uma, uma ONG que se vinculava a a, a digamos a, ao ecumenismo e ao ecumenismo progressista é, com perspectiva de esquerda, com, com conotações e colorações diferentes. Nó, é, nesse espaço do ISEA, nós constituímos, eu digo nós, porque sempre, sempre estamos com coletividade, né? nós constituímos o, é, o núcleo de pesquisa do ISEA sob a coordenação geral do Rubens César Fernandes. É, a Leila Landim era responsável pela área do terceiro setor, sociedade civil, etc., e eu pelas pesquisas relativas à violência e segurança pública. E nós, então, começamos a dar alguma contribuição, primeiro estudando os próprios dados criminais, naquela época era muito difícil ter acesso a eles, eles eram precaríssimos, era, enfim, o desafio maior não era fazer nenhuma análise ou cálculo, era ter acesso a, a informações básicas que até as próprias instituições policiais não valorizavam até hoje pouco valorizam, mas naquela época era alguma coisa inconcebível e apesar das resistências também todas à aproximação com as instituições policiais por razões óbvias né, nós acabamos criando esse grupo de pesquisa que dialogou com as instituições e conseguiu obter essas informações, começou a elaborar pesquisa análises e aos poucos nós fomos construindo é, trabalhos e como nós tínhamos também sempre a perspectiva participativa, nós consideramos, eh, pragmaticamente, no melhor sentido, sentido mais elevado e nobre da palavra, nós consideramos que não bastava denunciar, ainda que isso fosse indispensável. Era importante apresentar alternativas, propor construtivamente opções né, para que a, essa área institucional do Estado, do Estado no sentido geral do termo, é, se reconfigurasse, pudesse ver, se reconfigurar e se adaptar às novas circunstâncias brasileiras, que eram democráticas desde 1988, pelo menos formalmente. Não é? e, e esse foi um, o então, um grande desafio nosso, apresentar propostas alternativas e entendendo que essa área de segurança pública não é necessariamente o espaço da direita e da repressão, como expressão da direita, da exploração capitalista, já que o Estado vai ser um companheiro de viagem, um companheiro de travessia até que as utopias se realizem, vai ser necessário que as forças progressistas populares democráticas apresentem e construam, a sua versão de Estado, né, e a sua versão de democracia e a sua versão de segurança pública entendida como garantia de direitos. E esse passou a ser o um grande desafio e isso veio se confirmando como de fato um eixo central para a história democrática, para a história do Brasil e para a história da precária democracia no Brasil cada vez mais desestabilizada, mais agredida, né, pela pelas violações todas a que temos assistido hoje, e não só hoje, porque as comunidades mais vulneráveis, os territórios mais vulneráveis, têm sido o palco de brutalidade policial letal, incomensurável. Né? e Por isso eu digo desde o final dos anos 80, sobretudo início dos anos 90, que nós vivemos um genocídio de jovens negros, de jovens pobres, nesses territórios mais vulneráveis, e os braços repressivos do Estado, tem sido parte do problema e não um instrumento de solução. Esse ainda é um embaraço muito importante, porque nós somos poucos aqueles e aquelas que nos dedicamos a pensar também construtivamente alternativas porque no campo das esquerdas eh, ainda se subestima a relevância dessa temática. Ela continua sendo importante para a denúncia mas nula para a apresentação de alternativas, como se apresentar alternativas nessa área, significasse necessariamente comprometer-se com a repressão, com a, as ações que são tipicamente conservadoras e reprodutoras de domínio de classe, etc, etc. E como se fosse possível, então, cruzar os braços e entregar à direita o exercício desse poder, é, o que inclusive cria mais dificuldades para a organização popular, para a participação popular e para o exercício mesmo da democracia. né? Então esse ainda é um enorme problema, um enorme desafio. Então, essa é a síntese.
2: <risos> Professor, é, eu tenho tenho estudado o seu trabalho já há algum tempo, apresentando é, em alguns congressos, trabalhos assim, e eu, tra eu trabalho com filosofia e eu aprendi uma coisa com Richard Hort, que é Batizar as pessoas, todo mundo que ele gostava. Ele falava que era pragmatista. Eu, além de falar que é pragmatista, eu falo que é filósofo. Eu falo do Eduardo Soares, é um filósofo. Uh, o Rorte chamou ele de filósofo. E a justificativa que eu dou é que Platão, lá na República, eh, ensina que a gente tem que ter, fazer esse trabalho de separar os lobos dos cães. Que um pastor muito ruim seria aquele que. Confundisse um lobo com um cão E colocasse o lobo para cuidar das ovelhas né? Uhum. E aí eu, eu penso no, no seu trabalho com a segurança pública é Esse trabalho justamente De separar os lobos dos cães assim, Quando a gente pensa também No estado que a gente herdou Da ditadura Em certo uhum. sentido assim, é, Talvez a gente tenha o mesmo problema de outros lugares Por exemplo é, Na África pós-colonial Já vi um, ah. um, clósofo, um clósofo africano Fala que lá eles têm um leviatã manco que eles chegaram, a, chegaram ao poder, mas com a estrutura colonial mantida. A gente conseguiu a democracia, mas com a estrutura opressiva da ditadura. Né? Uhum. É, então, parece que a gente tem um problema de redescrição dessa situação. Aí, eu já vou, eu vou, já vou pedir já um, uma questão que eu acho que é importante apontar para um, um ponto prático assim, do seu trabalho, que uhum. é a ênfase no artigo 144 da Constituição Federal. Como esse artigo pode ser visto como um dos centros do nosso problema?
1: É, Marcos, você tocou pontos muito importantes. De fato, assim como, por exemplo, a África do Sul, ou, inclusive, sociedades da, da Europa do Leste, sociedades da Europa Oriental, viveram transições... E essas transições não foram necessariamente acompanhadas por uma transformação profunda e uma substituição de agentes, inclusive. Né? E substituição não só diretamente humana, física, de indivíduos, mas de culturas, né? de orientações ético-políticas, etc. Então, nós, no caso do da África do Sul, houve o fim né, do apartheid, do início do novo regime democrático, mas com transição negociada, o que implicou a preservação dos funcionários, dos servidores, de muitos e muitos servidores e funcionários, do regime anterior. Então, imagina o pós-apartheid com a polícia do apartheid, ainda que as regras fossem diferentes, etc. Era muito difícil, foi muito difícil e, e complicado. E a nossa tra transição guardadas as diferenças, é muito apresenta muito, muitos elementos semelhantes. Nós herdamos a estrutura organizacional da ditadura. A ditadura não inventou a polícia bárbara, a polícia brutal, não inventou a tortura. Isso caminha para e passo a, a história brasileira, né? e, em particular desde que a, a polícia foi criada, particularmente, a Polícia Militar, né, que não era exatamente o que é hoje, é claro, mas ela própria, a Polícia Militar atual, no Rio de Janeiro, em particular, se descreve descreve o seu trajeto histórico como tendo origem com a chegada da família real em 1808. A Polícia Militar teria sido criada numa primeira formação, acho que em 1809, algo assim. Mas já é desde esse início... Uh, o seu papel foi de capataz, né, de perseguição dos escravos e, e de manutenção de uma ordem escravagista, brutal, de exploração radical, etc. Portanto, manutenção de uma ordem profundamente racista. E essa foi sua história uh, no, no momento republicano, na etapa republicana. Isso não foi diferente uh, e houve claro, a radicalização desse processo em alguns momentos, como no Estado Novo em 1937, é, aliás, é muito curioso que em 1937, no regime de 1937, no Estado Novo, a ditadura recorreu às forças policiais para torturar os presos políticos, etc., para caçá-los. As forças armadas permaneceram alheias a essa dinâmica mais selvagem, digamos assim, e se preservou, portanto, Enquanto isso, na ditadura militar ou civil-militar, eu acho que essa qualificação, inclusive, é até óbvia né? e, por isso, talvez desnecessária, porque não há ditadura militar de longo, de longo curso, que não conte com a participação ativa de segmentos da sociedade civil, mas, enfim, não importa, digamos, ditadura civil-militar de 64 as Forças Armadas participaram diretamente das práticas mais brutais, torturas, e assassinatos, etc. E o fizeram seguindo orientações políticas, como política de Estado, como sempre soubemos e como agora se evidenciou com esses documentos norte-americanos. O... O fato é que as polícias, ao longo desse período todo posterior ao Brasil Colônia, sem que antes nós pudéssemos dizer que fosse alguma coisa diferente, mas a estrutura mais parecida com aquilo que viemos a chamar propriamente polícia, foi marcada pela violência e a violência de classe, a violência racial, étnica, ou de cor, e durante todo toda a história e a ditadura de 64, Apenas qualificou, atribuindo a essa violência outras características e redirecionou o seu foco, passando a incluir também lideranças de classe média, intelectuais, profissionais liberais, estudantes, etc. Além dos alvos de sempre, é claro. Por isso, não podemos dizer que a ditadura militar, o civil militar de 64 tem inventado a violência policial longe disso, mas ela intensificou e, e tecnicamente a, a aperfeiçoou no pior sentido da palavra, tornando-a mais perversa, né? Mais tecnicamente precisa na promoção da dor, do sofrimento e, é, e do medo, do terror, etc. E é claro que se nós construímos ou reconstruímos a democracia, de fato a Constituição de 88, 1988 é a primeira condição, efetivamente democrática. Tá? Aquela que prevê o voto universal, inclusive dos analfabetos, e é claro, das mulheres e de todos. É, é a primeira que garante a legalidade de todos os partidos, que antes estavam proscritos, etc. Então, nós temos um quadro que prevê garantia de direitos, que prevê que todos deveriam nascer iguais em oportunidade. É uma Essa é uma de declaração, por exemplo, tão radical que para ser efetivada exigiria uma revolução, uma transformação muito profunda na sociedade. Imagina todas as crianças com oportunidades iguais, com escolas iguais, saúde, condições de salubridade, etc. etc. Isso seria uma transformação muito radical. Por isso, essa é uma questão muito importante para nós, mesmo que ela seja tão frequentemente rasgada e descumprida. É muito importante. Mas ela teria necessariamente de incorporar também mudanças na área de segurança pública, evidentemente, e a começar por aí, talvez até. No entanto, por razões relacionadas à correlação de forças na época da, da sua promulgação, essa área da segurança pública permaneceu praticamente intocada e a estrutura gerada pela ditadura de 64 foi mantida na estrutura organizacional, aquilo que eu chamo arquitetura institucional da segurança pública, que inclui o modelo policial com algumas características novas, mas que apenas reiteram e aprofundam uh, os, os elementos mais nocivos do modelo da, do, do que era dado já na, no regime ditatorial. Como é possível, então, construir uma democracia com esse ato, com essa contradição, construir uma sociedade mais democrática que promove mudanças em todas as áreas, no sentido da maior participação, maior respeito à cidadania, se... Nessa área tão crucial para os direitos humanos, para as garantias individuais, não há avanço, não há salto qualitativo, não há ruptura. Isso ainda é, é como que agravado pelo fato de que a nossa transição, além de negociada, é, foi incapaz de assumir a, a diferença, a, a passagem, como de fato historicamente relevante e significativa. Porque, veja, no caso da África do Sul, Mandela negociou. Mandela produziu o um modelo que é também de conciliação, mas com alguns aspectos muito diferentes e muito mais positivos. Ele dizia verdade e reconciliação. A reconciliação não pode ser o primeiro momento, a primeira etapa a ideia de jogar tudo para baixo do tapete, as cinzas todas, os mortos, os cadáveres, os sofrimentos, a brutalidade, a selvageria, jogar tudo isso para baixo do tapete, para que se inicie do ponto zero uma nova sociedade. Não é assim, e nós sabemos que recalcar realidades dolorosas acaba promovendo traumas e fazendo com que elas retornem sob a forma de espectros, espectros assombrosos, que acabam impedindo, inclusive, a maturação do novo ser coletivo que então emerge. O fato é que lá, antes da reconciliação, era necessário que houvesse a confissão dos crimes perpetrados pelos atores que atuaram representando o Estado no período da do apartheid. Só assim haveria anistia, o perdão, a possibilidade da reconciliação. Os criminosos tinham de confessar seus crimes, reconhecê-los como tais, para que houvesse possibilidade que as suas vítimas uh, aceitassem, se resignassem, então, com um novo momento. E isso não é propriamente uma conciliação uh, apenas. Isso é uma modalidade de promoção de conciliação, com diferença, com mudança. Porque o mais importante não é se fulano ou beltrano foi preso, ou não foi preso depois de, de reconhecida sua culpa na tortura, no assassinato. O mais importante é que essa culpa, essa responsabilidade seja reconhecida socialmente e institucionalmente, porque isso marca a diferença. Isso é que é decisivo. A prisão é uma forma de reconhecimento dessa diferença, dessa transição, dessa ruptura político-ética simbólica, simbólica. Uh, mas não é necessário que haja essa punição desse tipo para que se marque, até simbolicamente, a passagem. A passagem pode ser marcada de várias maneiras. Eu não estou dizendo que não mereçam punição, de acordo com as regras sociais, os criminosos que mataram, que, que torturaram, etc., sobretudo os superiores, né, os responsáveis pela definição dessas políticas e pelos que eram hierarquicamente responsáveis pelos pelas práticas todas, sem negar a responsabilidade dos subalternos. Não digo que isso não seja importante, mas eu digo que o mais importante é o reconhecimento. E isso nós sentimos hoje quando, com toda a frequência, vemos militares que ainda afirmam que não houve tortura ou que foi ocasional a prática da, da tortura e do assassinato, foi circunstancial foi prática subalterna, sem conhecimento da, dos superiores, barbaridades desse tipo. Ou até aqueles que elogiam essas práticas, né? porque há esses que, inclusive, elogiam essas práticas, o que em si mesmo constitui um crime. E isso tudo é possível porque, até hoje, a pusilanimidade se impôs, a impunidade, nesse sentido, pelo menos simbólico, se impôs. E, portanto, a transição foi negada na sua dimensão de ruptura. E, e isso tem um, se projeta sobre a sociedade de uma maneira patológica. Não é à toa que hoje é possível que haja um reavivamento da demanda por ditadura militar, né, ou ditadura, no senso. É, esses setores extremistas de ultra-direita, eles é, avançam e, e se afirmam e, e negam, o passado, não houve o passado não não houve o passado tal como nós podemos descrevê-lo numa perspectiva mais, mais crítica, né? e mais correspondente, mais fiel à gravidade da, da, da violência então perpetrada e portanto nós so, somos hoje vulneráveis a esses retornos brutais né Do, que vem como um pesadelo e isso é tudo fruto de uma certa forma de promover a transição isso podia até se justificar, se compreender naquele primeiro momento, essa podia ser a pré-condição para que houvesse avanço a correlação de forças não permitia que se dessem passos mais uh, digamos mais ousados, mais ambiciosos mas essa correlação de forças já foi superada há muitas décadas há, 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 pelo menos duas décadas nós já estamos distantes disso hoje a situação até volta a ser, de novo, muito complicada, até do ponto de vista dessa correlação de forças entre os eh, defensores da, da ditadura e, e os defensores da democracia. Mas naquela, na passagem, poucos anos depois da promulgação da Constituição, já teria sido possível alterar o, essa, essa área da segurança pública, a arquitetura institucional da segurança pública o modelo policial fazendo com que essa área também se integrasse ao processo de transição para a democracia, o que exigiria mudança do não só organizacional, mas da cultura corporativa ou das culturas corporativas. Na medida em que essa transição se deu sem ruptura nenhuma, sem nenhuma admissão de que saltávamos do, do, do inferno para uma situação promissora de respeito a direitos humanos e de garantias individuais, coletivas, etc., em não havendo reconhecimento da profundidade dessa ruptura ou da própria existência da ruptura e dada a natureza da cultura corporativa anterior forjada na ditadura no passado histórico dessas instituições qual o resultado nós estendemos até os dias de hoje as práticas os modos de pensar os protocolos os valores que encontramos no passado, eles continuam presentes e não são apenas vestígios e restos que contradizem a tendência dominante. Não, eles acabam predominando. Não são restos, eles continuam ativos. O princípio ativo da ação policial, frequentemente, é o racismo. É a dominação de classe mas particularmente o racismo. E, portanto, nós, nós estamos diante de uma grave ameaça permanente a democracia no Brasil. Não apenas ameaça, real desconstituição daquilo que nós podemos chamar de Estado Democrático de Direito, particularmente nas comunidades periféricas, nos territórios vulneráveis e para os negros, e para os negros pobres e para os pobres em geral. E mais as minorias todas, porque a transfobia, a homofobia, são também, o misoginismo, são também... É, realidades sufocantes né, que, que que nos acompanham e que acabam sendo sintomas disso tudo que nós assistimos. A, a transição democrática não integrou, não incorporou, não incluiu essa área e isso é um sinal da, da sua fragilidade, da fragilidade da nossa democracia e da transição que, a, que afundou e é também uma ameaça é, constante. Como esperar que as massas populares reconheçam a própria ideia e o valor da justiça como no sentido definido pela nossa tradição liberal democrática. Como imaginar, supor que possam respeitar a ideia de equidade se a sua vida é a demonstração cotidiana de que seus direitos não são respeitados e que os suspeitos são tratados como inimigos, é, e isso atravessa também os, os profissionais das polícias, porque são, sobretudo nas polícias militares, desrespeitados por suas instituições também, submetidos a todo tipo de exploração. E, e No caso, o fato de serem militares constitui um instrumento mesmo de intensificação da exploração do seu trabalho, porque não há possibilidade de resistência, de oposição, de crítica, de divergência de ponderação sequer, porque qualquer subalterno pode ser preso administrativamente sem formação de culpa, propriamente, sem o devido processo legal, sem o contraditório, sem o direito de defesa, por até 30 dias é, ao arbítrio, portanto, do seu superior. A situação torna a, a, enfim, o, o trabalho dos subalternos na, na instituição policial militar muito, muito difícil. Como esperar que esses profissionais respeitem os direitos que, e, num ambiente em que eles próprios são tão profundamente desrespeitados? Então, essa é uma área que é absolutamente fundamental né, para aqueles que sofrem as consequências da brutalidade do Estado. E não adianta a teoria geral. E aí, é, Marcos, nós voltamos à, à filosofia, não é ao ensinamento do Richard Blot, que é muito útil a nós, não, não adianta nesse caso nos perdermos em discussões abstratas e teóricas se efetivamente isso é fruto de um tipo determinado de Estado se isso serve ao neoliberalismo num contexto tal ou qual nós podemos divergir convergir, redefinir conceitualmente os, os modos de análise e isso pode ser interessante em si mesmo, mas sobretudo há um, um desafio um desafio imediato que é, pode ser objeto da promoção de um consenso mínimo entre aqueles que têm um sentimento de solidariedade, de empatia e de, de adesão, de identificação política com os que sofrem, não é? com os que são as vítimas principais desse, desse modelo. E às vezes as discussões teóricas nos afastam da unidade na prática, que é lamentável, eu conto a, a vocês, compartilho com vocês, é, Marcos, Murilo e, e as ouvintes e os ouvintes que, que nos acompanham, uma situação que eu vivi na PUC do Rio de Janeiro, em 2006, eu acho. Havia ali no, nos pilotismos, na área ampla, com ampla participação também dos estudantes, um debate do qual eu participei com outros outros com, com colegas, com militantes políticos, ativistas e políticos profissionais, etc. E éramos todos do campo das esquerdas no sentido mais amplo da palavra, mais, mais digamos plural, né? E, e um, um um de nossos interlocutores dizia com, com muita veemência que a questão decisiva era a luta antiimperialista e o outro se opunha também com muita veemência, dizendo que o elo mais frágil do capitalismo, nesse caso, não era o imperialismo, mas era a dominação que se manifestava nas áreas tais ou quais da economia, etc. E eles quase foram as vias de fato, né? o, o confronto quase se tornou realmente um confronto direto, e isso dividia a audiência, e tornava qualquer acordo prático inviável. Eu, então, na minha intervenção, sugeri que nós deixássemos para o dia seguinte esse debate, que era em si mesmo muito interessante, e fôssemos todos juntos à maré, porque o fim da tarde estava chegando, e provavelmente o Caveirão invadiria de novo o complexo de favelas, matando inocentes, etc., e que nós fôssemos para lá, para não só assistir como etnógrafos, mas para ajudar a resistência. E isso poderia nos unir, porque duvido que alguém considerasse que esse não era um tema sério que merecesse, de fato, nossa visão. Houve uma desconversa generalizada. Ninguém queria, de fato, levar a sério esse enfrentamento imediato. E isso era muito isso isso é muito, eu acho, é, exemplificativo né de como, às vezes, nós nos perdemos em querelas teóricas que podem ser em si mesmas pertinentes, interessantes, criativas, mas que passam a ser é, impedimentos reais para a prática coletiva confluente, né, que é para para agregação e para ação, que nos importa, porque há certamente espaço para a construção de um consenso mínimo, se, se nós atuarmos pensando mais naquilo que para nós representa o desafio mais imediato. Nós poderíamos deixar de lado provisoriamente determinadas divergências que nos afastam. E vejam que as esquerdas estão caracterizadas ao longo da nossa história, em geral, pela divergência, pela ciciparidade, pela fragmentação. E ciciparidade metastática, porque não só se separam, se dividem, como essas divisões se multiplicam em escala geométrica e com muita velocidade, porque há sempre sutilezas e nuances, gradações e distinções nas descrições redescrições que fazemos de nós mesmos e dos outros, e é claro que a divergência acaba se tornando mais vívida com os mais próximos ou contra os mais próximos, então odiamos, sobretudo, nossos irmãos, aqueles que compartilham conosco muito mais do que os que não são nem objeto da nossa ira, da nossa divergência, porque são tão distantes. né? E isso impede, de fato, que haja um crescimento político. E se houver na prática a unidade onde ela é possível, porque há consenso de valores e de entendimentos da realidade, etc., onde essa descrição comum sobre nós e sobre os outros possa ser compartilhada, se houver prática associada a esse reconhecimento comum, do que é comum, nós podemos, inclusive, descobrir na prática outras similitudes, outras identificações recíprocas, outras, outras formas de, de afirmação da nossa uh, união, do que entre nós pode ser efetivamente compartilhado, etc. E o futuro das querelas teóricas pode até sofrer algumas mutações na direção de, um, de entendimentos e de construção de consensos, etc., então, há, um, há toda uma política do discurso que é narcísica, que é emocional afetiva, que está é, culturalmente condicionada e que acaba sendo uma espécie de tiro no pé né, daqueles que, que pensam estar com esse debate se aproximando do purismo da doutrina, da pureza sublime e superior da doutrina, que ela, sim, corresponderia como um espelho a realidade, a essência da realidade. Se nós reconhecermos que nossos pontos de vista são necessariamente pontos de vista, são precários, e, ainda que o relativismo não não seja de modo algum uma saída aceitável, né? porque também até do ponto de vista, não só epistemologicamente, mas do ponto de vista prático, é, acaba gerando é, pusilanimidade e inércia cúmplice, mas se nós reconhecermos que as construções, por mais que nos identifiquemos com elas e vivemos em relação a elas uh, uma adesão intensa, elas são construções perspectivas, são, são é, pontos de vista, nós seremos capazes de assumir com humildade a nossa finitude e a finitude do, do nosso conhecimento e a finitude ou a limitação da nossa descrição e essa atitude é sobretudo antidogmática, antidotrinária e é mais permeável à conversa, ao diálogo e à construção dos consensos mínimos, sem os quais não há avanço prático na política.
0: É falando dessa parte assim, na, numa no conhecimento mas uh, de desse diálogo sobre a a reforma da, das polícias uhum. é parece que assim mesmo mesmo se você se for se, se há uma definição de alguma pauta mínima de reorganização dessas instituições parece que o debate é, que acontece na sociedade ele acaba caindo num. ele acaba sendo desviado para umas coisas que são muito até uma desonestidade intelectual assim de falar que é contra, que as pessoas são contra a polícia de falar de crítica como, ao, aos direitos humanos, como se a polícia precisasse de uma licença para matar para ser de alguma forma efetiva, né? É, uhum. e, e aí acaba ficando um pouco até apagado esse, esse, esse discurso da reorganização, de falar que, que tem que reorganizar a própria instituição, da carreira dos, dos policiais, de, de uma reorientação de como essa polícia deve funcionar, né? E aí, nesse sentido, eu queria perguntar, assim, como que você vê essa questão dos direitos humanos é, nesse debate e qual que é o papel das ciências sociais nessa reforma da segurança pública?
1: É, eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque é a questão prática, como construir na sociedade um consenso mínimo, sem o qual nós não vamos avançar mudando o artigo 144, que é uma das tarefas históricas. As pessoas, às vezes, dizem, mas mudando a Constituição, esse artigo 144, que é o retrato do passado, que é o retrato da ditadura ainda, que nós carregamos conosco todos esses anos na Constituição, será que mudando isso nós vamos resolver o problema da brutalidade do Estado e até o problema da insegurança no sentido geral é claro que não e, e isso e isso é muito importante porque as visões simplistas não são apenas aquelas que nós encontramos na direita entre os conservadores nós encontramos também nas esquerdas então qualquer é, esforço que façamos numa certa direção acaba sendo questionado por perguntas desse tipo não há nenhuma atitude nenhuma ação nenhum tipo de intervenção em qualquer área da realidade, quando se trata de, da violência do Estado, que possa, por si mesma, transformar completamente esse quadro e gerar a situação que nós desejamos. Esse é um fenômeno multidimensional, muito complexo, que é, envolve fatores os mais diversos, nos níveis mais distintos, que vão se transformar em ritmos diferentes e segundo métodos distintos também. Se há uma multidimensionalidade no problema da segurança pública, da violência e da própria transformação institucional, são necessárias também políticas, elas próprias intersetoriais, multidimensionais e intersetoriais, como se diria. E tudo isso é importante, cada ação é importante e deve se conectar a outras e nenhuma, se basta, e nenhuma basta, nenhuma é suficiente. Mas isso não significa que nós devamos renunciar a cada uma delas, porque elas são insuficientes. Simplesmente porque é o seu conjunto que começa a produzir essas mudanças. Não há é, uma, um, um atalho um atalho histórico que possa magicamente transformar água em vinho ou, ou vice-versa. Nós temos processos que são desiguais, combinados, contraditórios, etc., e multidimensionais, como eu disse. Portanto, quando nós defendemos, por exemplo, intensamente, ardorosamente, a mudança do artigo 144 da Constituição e, portanto, da Arquitetura Nacional de Segurança Pública, eu vou dizer a que eu me refiro, e do modelo policial, nós não estamos dizendo que isso resolva o problema, estamos dizendo é que isso é muito importante e, me parece, condição necessária para as transformações, ainda, repito, que não suficiente E elas não são arriscadas, essas mudanças, também é um questionamento muito comum entre os conservadores e entre policiais conservadores. Não há risco nessa mudança, nós não podemos criar situações inesperadas, é, complicadas e negativas, e eu respondo que qualquer pessoa é, honesta intelectualmente terá de concordar, claro. Não há controle absoluto num processo tão profundo de mudança. Ninguém pode prever o futuro e já antecipar todas as combinações, inclusive as aquelas que gerem efeitos de agregação negativos ou perversos. Claro que ninguém tem esse condão de prever inteiramente o futuro, de controlar inteiramente processos assim difíceis, complexos, repito. No entanto, é o que eu pergunto a esses que questionam com esse tipo de discurso, com esse tipo de cobrança, no entanto, eu tenho certeza que a situação atual é inaceitável. Se eu não sei exatamente se o futuro será o que eu posso hoje prever, eu tenho certeza que o que nós temos hoje é inaceitável. Portanto, recusar a produção do futuro por seus riscos significa aceitar o que nós já sabemos, sem riscos, que é absolutamente inaceitável do ponto de vista dos direitos humanos, das garantias individuais e coletivas, do ponto de vista da democracia Democrático de Direito, do ponto de vista dos valores de justiça, no sentido mais amplo né, da palavra. E, portanto, não se justifica a nossa finitude intelectual como razão para a omissão, para a inércia, para o imobilismo. Não, não, não justifica a nossa inação o fato de que não podemos conhecer inteiramente o futuro e prever com precisão todos os dobramentos. Há sempre uma dose de risco, mas nesse caso o, o risco se justifica, porque a atual situação é insustentável claro que do ponto de vista dos que estão embaixo, dos que estão sofrendo uh, o seu, uh, uh, os, os, efeitos, os seus efeitos negativos. Né? Então, uh, vamos lá. O que, que é o 144? 144 é o artigo na Constituição que estabelece uma certa distribuição de responsabilidades entre os entes federados, entre os níveis distintos do Estado, isso é, entre a União, o Estado, os Estados e os municípios. E, além disso, define um modelo policial. O nosso é esse, marcado pela cisão, pela distância, diferença de atribuições entre uma polícia civil e uma polícia militar. A militar faz o trabalho ostensivo, preventivo, uniformizado, são as palavras da Constituição. E a polícia civil faz o que chamamos também a persecução judicial, ou faz a, é responsável pela investigação, propriamente dita e pela apresentação do inquérito, que é o resultado da sua investigação ao Ministério Público, para que esse se pronuncie, e, considerando o inquérito suficientemente instruído, apresente sua denúncia à Justiça, inaugurando, assim, o processo, aquela fase que é provavelmente processual, que vai repetir os, as etapas do inquérito até as, a condução do, do caso finalmente ao juiz que vai prolatar a sua sentença e, se houver condenação, eh, o réu será conduzido ao sistema penitenciário sob responsabilidade do executivo, mas com acompanhamento judicial, eh, que, que, então, eh, conclui, digamos, toda essa, toda esse, essa dinâmica. O, já temos aí o absurdo dessa réplica, dessa reprodução do inquérito no processo, isso estende o tempo, isso burocratiza... É, os procedimentos, mas, enfim, essa já é uma outra questão. De toda maneira, nós temos essa dualidade policial e por militar civil, que não funciona e que é praticamente única no mundo. Existem dois, três países, eu nem me lembro os seus nomes e até de um desrespeito é porque falamos tão pouco nesses países eles não são de modo algum bons exemplos de democracia. E nós estamos, portanto, diante dessa nossa é, construção singular que fracassou a ideia era que essas duas polícias fossem complementares, elas não são elas disputam entre si. há mil razões sociológicas compreensíveis para que haja essa disputa, evidentemente elas é, vivem identidades distintas, com culturas próprias e disputam entre si e há agressões mútuas, enfrentamentos nunca cooperação, colaboração enfim, isso é, um, é absolutamente disfuncional em todos os sentidos isso não significa que, então, a solução mais razoável, mais positiva, produtiva e construtiva fosse a unificação das polícias. Por que não? Porque nós temos, primeiro, uma alternativa mais inteligente e, segundo, nós temos riscos aí, de fato, muito evidentes que não, não têm de ser é, enfrentados, nós não podemos corrê-los. Por exemplo, em São Paulo, são mais de 100 mil policiais militares e cerca de 35 mil civis. Nós, com duas polícias que já são praticamente incontroláveis, se nós somarmos, juntarmos as duas, nós vamos ter um pequeno leviatã, pequeno não, um leviatã de média média dimensão, que vai corresponder praticamente a metade, se não mais, do Exército Nacional, com poder imenso né de chantagem sobre o poder público. É absolutamente insustentável uma instituição armada dessa dessa magnitude e, portanto, essa não esse, esse, esse não seria um caminho, essa não seria uma solução. Mas há estados pequenos em que as polícias poderiam perfeitamente se unificar. Onde elas eh, não podem se unificar, como a integração pode se dar? A integração se dá, sobretudo, no ciclo do trabalho policial. O trabalho policial sendo dividido e sendo esse o problema entre investigação e prevenção, etc., de que se trata? Se trata de promover a unidade do ciclo do trabalho, e a unidade do ciclo do trabalho pode ser é, alcançada, seja pela unificação, onde isso for oportuno, seja pela criação de pequenas polícias, né? pela divisão da grande polícia, é, em pequenas polícias, todas elas de ciclo completo, todas elas ah, responsáveis pelo exercício de todas as etapas do trabalho policial. Então, nós teríamos polícias regionais, metropolitanas ou mesmo municipais, pelo menos nos grandes municípios, ou nós teríamos polícias devotadas a áreas específicas, por exemplo, crime organizado, homicídios, etc. etc. São duas formas, digamos, universais nas sociedades com Estado. Nas sociedades modernas com Estado, são é, os, os, as referências os métodos de organização policial universais, ou as polícias se organizam pelo tipo de crime que que, que se destina ou que, que define a sua função, né? ou se define pela pelo espaço, pela pela área sob sua responsabilidade, sobre o território sob sua responsabilidade. E, portanto, o modelo policial é um problema enorme, é, mais de 70% dos profissionais... Da, da, da segurança pública no Brasil são contrários a esse modelo, reconhece a sua falência, ainda que não haja consenso sobre para onde ir, até porque esse debate não foi posto ainda publicamente, essa questão não entrou suficientemente na agenda, e porque os policiais não podem se organizar, os policiais militares e, portanto, não podem debater e não podem ser protagonistas das mudanças quando são indispensáveis à própria mudança, evidentemente. Isso é uma contradição gerada pela natureza militar da polícia mais numerosa que a polícia militar. Bom, então nós temos aí uh, o problema do modelo policial, é, que é e precisamos resolver essa questão com a unificação do ciclo, não da das instituições. Nós temos o, o problema também que é a grande bandeira da massa policial, que é da criação de carreira única em cada instituição policial, porque hoje nós temos duas polícias em cada um, temos a, nas, nas polícias civis temos uh, os delegados, não delegados, isso constitui quase que instituições à parte, vivendo grandes tensões entre elas, é, isso de uma forma hiperbólica, hipertrofiada em algumas circunstâncias, isso impede a, coaliza, a, a coesão interna da instituição. Qual é a ideia da carreira única? Que alguém que faz concurso, que entre naquela instituição, possa percorrer todo o itinerário profissional ascendendo até a chefia daquela instituição. Onde isso for o caso, de acordo com o seu desempenho, com a sua capacidade de enfrentar os exames internos, os crivos seletivos apropriados, etc. A ninguém é negado essa possibilidade de dirigir a sua própria instituição de ascender na carreira, a depender dos critérios que cada uma vem a estabelecer. Hoje não é possível que quem entra na polícia civil como é, por baixo, né, não delegado não chegará a delegado e quem e na polícia militar igualmente quem entra como praça terminará a sua carreira como praça como sargento etc não 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 será jamais oficial é, isso é tão grave que no caso da polícia civil por exemplo para as pessoas que não têm esse conhecimento é interessante compartilhá-lo uma uma pessoa por exemplo digamos que um policial um investigador esteja na polícia há 20 anos queira fazer concurso para delegado. Pode fazê-lo. O que é que se exige? Se exige que essa pessoa, esse candidato, seja bacharel em direito. essa É uma outra questão questionável, evidentemente. porque em direito? Isso tem a ver com a nossa tradição bacharelista, etc. Porque, a rigor, o policial poderia ser antropólogo, psicólogo, sociólogo, que também... É, jurista, o que fosse, mas a, a, não, não há por que haver esse monopólio dos que se formam como bacharéis em direito. Segurança pública não, não é direito é, e, e a responsabilidade de um delegado não é apenas conhecer leis, é gerir pessoas, ser capaz de administrar, ser capaz de compreender a complexidade da segurança pública, mobilizando diferentes disciplinas, diferentes áreas de conhecimento e tudo isso. Mas, enfim, é, alguém que está lá há 20 anos resolve fazer concurso para delegado e um jovem ou uma jovem saindo de uma bela universidade privada que estuda é, full time graças ao apoio da família é, com recursos também concorre então esse esse trabalhador policial vai concorrer com alguém que tem todo o tempo para estudar quando ele ou ela não tem esse tempo, a instituição não oferece essa possibilidade, não estimula, não reconhece, etc. Mas digamos que os dois façam a, a prova para delegado. Os 20 anos de experiência na polícia não vão valer nem meio ponto, não vão valer absolutamente nada nessas provas, nada, rigorosamente nada. Você já vê é, como isso é absolutamente irracional, injusto, injustificável, né? É, isso é só um um elemento. Portanto, a ideia da, da, da carreira única em cada instituição é muito importante e é a grande bandeira da, da maioria, das maiorias, da grande, grande massa dos trabalhadores policiais. E a questão da distribuição de responsabilidades hoje se põe dessa, da seguinte maneira. O município não vale nada, não tem nenhuma responsabilidade, o que é absurdo e contraditório, inclusive com a, com a tendência que se inaugura com a Constituição de 88 de atribuir crescente responsabilidade é aos municípios na execução de políticas sociais. Então, nós temos isso né, na assistência social, na educação, na saúde. Há né? é, compartilhamento de responsabilidades entre União, Estado e Municípios, a cada um cabendo é, algumas é, partes né das atividades e, e de recursos, etc. E esse sistema de coordenação, de cooperação, é um sistema é, sofisticado e muito poderoso, muito importante, que eu acho que ninguém quer hoje alterar no Brasil, ninguém com mínimo de consciência. O fato de que não funcione bem não significa que o modelo não seja é, importante, não seja positivo e, por isso, esse modelo é fruta-luta de décadas pela democratização do Estado no Brasil, etc., mas os municípios são excluídos da segurança pública alguém alguém em geral é mas eles têm até guardas municipais eles participam etc. é, esse é o, essa é a característica do Brasil né de forma improvisada voluntarista nós vamos criando puxadinhos é, e vamos inventando fórmulas sem que haja uma, uma política nacional sem que haja uma né, vertebração de uma institucionalidade nacional. Então, criamos mil realidades e as mais complicadas. Muitas vezes, as, as guardas municipais, que são importantes e poderiam ser o um exercício inovador de criação de novas formas de, de polícia, muito mais transparentes, democráticas, voltadas para a comunidade, respeitadoras de garantias e de, dos direitos humanos, e dos direitos humanos também, dos próprios guardas, nós temos pequenas polícias militares em desvio de função, as polícias militares que são elas mesmas, pequenos exércitos em desvio de função. Então nós temos o desvio do desvio, muitas vezes comandados por oficiais da reserva, para que os prefeitos sintam que tem uh, o seu instrumento de força e com o, o equívoco que marca a própria polícia militar no seu modo de agir, etc. Então é uma réplica né, do pior que nós temos ao invés de ser uma oportunidade de mudança. A União a união é impotente, sobre ela não pesa maior responsabilidade. O que a União tem a, seu, a como instrumento de intervenção na área de segurança pública? Tem a Polícia Federal, que é uma polícia importante, mas muito reduzida, 15 mil pessoas, 4 mil na, na parte administrativa, com um milhão de, de responsabilidades, mas com um espectro de ação reduzidíssimo. Temos a Polícia Rodoviária Federal, com um número menor, de profissionais patrulhando as vias federais. Além disso, há a Secretaria Nacional de Segurança Pública, cuja responsabilidade não corresponde à sua real autoridade. O mesmo se pode dizer agora do Ministério de Segurança Pública, porque o Ministério não tem autoridade sobre os entes federados dos Estados, assim como a Secretaria Nacional de Segurança tampouco. E, o, e, e não há também autoridade da agência federal sobre as polícias estaduais, militares e civis. Portanto, é, a rigor, restam aí a polícia federal, a polícia rodoviária federal e o Fundo Nacional de Segurança Pública, que é um fator de indução, mas que acaba sendo, por sua limitação, incapaz de é, conduzir mudanças, sobretudo mudanças concertadas, bem orientadas e que sejam sistêmicas um ponto de vista nacional. né? Portanto, nós temos uma união que só é potente, só, só, só é capaz de agir, tem espaço e assume responsabilidades em casos extremos. Aí nós temos GLOs, mas, sobretudo, Estado de Defesa, Intervenção Federal e Estado de Sítio. Mas, fora as situações excepcionais, no dia a dia, a união não tem maiores responsabilidades e não é interesse da união ou do, do governo federal, que pilota o Estado, né? não é de seu de seu interesse a ampliação da sua faixa de responsabilidade, porque essa é uma área que gera imenso desgaste político, então a União, ou através dos governos federais, costuma lavar as mãos e não desejar mudanças no artigo 144, mudanças que inevitavelmente alterariam a distribuição de responsabilidades entre esses níveis do Estado os governadores e as governadoras querem que haja mudanças porque gostariam de compartilhar responsabilidades que hoje caem quase que exclusivamente sobre seus ombros. Então uh, nós estamos como que uh, num, numa situação uh, muito limitada, muito muito uh, irracional. Alguém dirá assim, mas é porque de fato o que no fundo interessa ao sistema é a opressão dos de baixo é a, a, a sua violentação portanto manter esse quadro é interessante é, eu entendo esse tipo de argumento mas não concordo né? e aí isso nos levaria muito longe para muitas reflexões de, de nível mais abstrato teórico e também de nível mais histórico e político de qualquer forma esse é o um tipo de, de discussão que em certo sentido não interessa que pode gerar não interessa, eu digo, do ponto de vista da ação imediata, que pode gerar algumas diferenças que são irrelevantes para a ação e na ação nós temos de estar juntos todos que defendemos direitos humanos, não importa se a situação atual é desejada, por que setores do sistema, ou é um efeito perverso, um efeito de agregação de diversas políticas e é, mesmo que haja, claro, toda a responsabilidade das classes dominantes, evidentemente mas ela pode ser um resultado não intencional diretamente de atores que são, evidentemente, em si mesmos comprometidos com o domínio de classe, com racismo e tudo mais. Mas isso não significa que necessariamente esse seja um resultado que expele essa intencionalidade. Mas essa é toda uma outra questão que nos levaria a, a uma problemática que eu assim descreveria. É, nem tudo que existe na sociedade existe segundo uma vontade e uma intenção ou um cálculo. Se tudo que existe na sociedade correspondesse a uma intenção, a um Sim. desejo, a vontade de atores, nós teríamos uma sociedade muito mais simples e simplória e seria possível sempre traçar retrospectivamente uma consequência a uma ação original e a um ator específico nós teríamos uma distribuição de culpas pelas realidades que temos muito simples e poderíamos mudá-la de um modo muito mais simples apenas com desejo e a intenção bem orientados quem dera fosse simples assim aí é, efeitos de agregação são fruto da complexidade da sociedade e quando nós caminhamos numa direção e empurramos o barco numa direção nós podemos provocar ondas em direções contrárias que vão é, gerar efeitos negativos relativamente aos nossos propósitos originais. Isso tudo é muito mais desafiador, muito mais complexo do que imagina às vezes a nossa vã consciência, que é tantas vezes mais reducionista. Né? Mas enfim, são questões que não devem nos afastar, nos dividir, todos aqui, não deve dividir a comunidade dos que lutamos pelos direitos humanos e por mudanças que possam produzir resultados é, é, efetivos. E se vocês, Murilo e Marcos, ainda têm paciência para me ouvir um pouquinho, eu ainda completaria essa argumentação com um exame muito breve da situação nacional, de forma bem bem telegráfica. Nós temos 61 mil homicídios dolosos por ano, são os assassinatos, são os homicídios intencionais, são os crimes mais graves, 61 mil esse número aberrante só não gera, é, uma, digamos, um alvoroço social que, que provocasse, de fato, mudanças profundas, porque as principais vítimas, a maioria das vítimas, é negra é pobre, vive em territórios vulneráveis e periféricos. Se não fosse assim, se, se a maioria das vítimas fosse de classe média branca, nós já teríamos derrubado governos e e secretários de segurança, e ministros e presidentes da república, para que essa calamidade não se repetisse, não se reproduzisse Mas Como as vítimas são essas de sempre, nós acabamos, como nação, naturalizando esse processo como se fizesse parte da paisagem. É, e nós temos, então, 61 homicídios dolosos por ano, cujas vítimas principais são essas às quais eu me referi. Desses 61 mil homicídios, apenas 8% são investigados, investigados, não nem punidos. Isso significa que 92% dos crimes mais graves permanecem absolutamente impunes. Isso não nos faz, entretanto, do país da impunidade com, com frequência e leviandade, uh, a, a imprensa destaca ou a imprensa conclui. Não, em absoluto. Nós não somos pais da impunidade, nós temos a terceira a população carcerária do mundo, a terceira ou quarta, de acordo com os critérios de avaliação, eu estou falando em termos absolutos, e nós temos a população carcerária que cresce mais velozmente em todo o mundo, desde 2002. Hoje, nós temos mais de 700 mil presos. Uh, o número de mulheres encarceradas já chega, ser, não estou enganado, a 40, 45 mil, isso corresponde também a um crescimento ainda mais veloz do que o crescimento médio. É, esses 700 mil podem ser descritos ou divididos da seguinte maneira, cerca de 40% ou quase 40% estão lá em prisão provisória. E nós sabemos que quando prisões provisórias são, enfim, julgadas, é, ou aqueles que são réus, estão em prisão provisória, são finalmente julgados, cerca de 30% são inocentados, pelo menos 30% inocentados. Então nós temos desses 40%, um terço que certamente não está não estará ou não deveria estar ali nem um dia. Essas prisões provisórias se se eternizam e muitas vezes superam, frequentemente superam o número, a própria sentença, né? O número de anos que, que seria, que será sentenciado. Então, é, isso é um escândalo em si mesmo. Além dos 40% em prisão provisória, nós temos apenas 12% cumprindo pena por homicídio e a cerca de 70% são negros. A imensa maioria é pobre, jovem, baixa escolaridade. E o subgrupo que cresce mais rapidamente, mais velozmente, e isso eu peço atenção de todas e de todos para esse ponto, o subgrupo que mais cresce é aquele composto pelos que transgridem ou transgrediram a lei de drogas. Mas vejam, não são os traficantes com T maiúsculo, aqueles que frequentam as manchetes dos nossos jornais, não são aqueles rapazes fortemente armados que se impõem Tiranicamente sobre territórios e comunidades. Nós não estamos falando desses personagens, nós estamos falando, sobretudo, de pequenos varejistas das substâncias ilícitas, aqueles jovens que negociam, que vendem, que são os que transportam a droga para pequena venda é, fragmentada, né? esse varejão que caracteriza a dinâmica comercial. Da, das drogas. Então, esses jovens que levam levam as drogas, etc., para fazer o seu dia, o um ganho diário, como dizem, são os que no Rio de Janeiro são chamados os, os aviõezinhos. Eles são presos quase sempre, quase quase invariavelmente, sem armas, sem praticarem violência e sem apresentarem vínculos orgânicos com organização criminosa. São aqueles que vão. Fazer ali uma, um serviço avulso, eventual, que fazem essa tarefa para para o um ganho diário. Não são organizados propriamente. E por que acontece isso? E vejam, isso significa o seguinte, esses jovens presos fiquem, ficam em regime fechado por pelo menos cinco anos, porque negociaram, venderam no varejo substâncias ilícitas. Quando alguém chega ao sistema penitenciário e todos sabemos disso muito bem, as autoridades também, e, e o reconhecem quando se chega ao sistema penitenciário é imperioso vincular-se a uma facção criminosa para sobreviver então esses que não eram organizados foram presos em flagrante, esse é um ponto que eu não tinha ainda destacado, foram presos em flagrante sem sem prática de violência, sem arma, também é o ponto a destacar sem arma, sem vínculo a vincula organização criminosa, esses terão de organizar-se, terão de integrar facções criminosas para sobreviver. Então, nós estamos promovendo a adesão a facções criminosas e o seu fortalecimento. Esses sairão, é, os que sobreviverem, a maioria sobrevive, apesar de sofrer tanto e tantos revés tantas transgressões a seus direitos, porque a Lei de Execuções Penais, a LEP, garante os direitos dos presos, mas eles não são respeitados. Bom, esses que saem, depois de cinco anos saem com dever de lealdade cumprindo ainda tarefas para sua facção aquela que, lhe, que, que o protegeu uh, durante seu período encarcerado por isso nós estamos contratando violência futura e promovendo a expansão o fortalecimento das facções criminosas e gastando uma fortuna para fazê-lo além de destruir a vida de tantos jovens de forma absurda completamente irresponsável eu diria ela mesma Criminosa, o que a sociedade faz, que essa, essas políticas que são políticas criminais, políticas de segurança e essas é, estruturas é, é, da justiça criminal que fazem é, exatamente essa destruição de vidas e gerando efeitos negativos para a sociedade também e vejam o que acontece isso será um, um deus ex machina um leviatã perverso será uma entidade maligna ou a má intenção dos gestores não não necessariamente ou não necessariamente não certamente não, não trata disso o que há é um casamento perverso entre a lei de drogas e o modelo policial eu explico a polícia mais numerosa é aquela que está no Brasil todo 24 horas por dia a polícia militar como sabemos a polícia militar é proibida de investigar, de acordo com a Constituição, com o artigo 144, com o nosso modelo policial. Ela é proibida de investigar, mas é instada a prender. Ela é pressionada por todos os lados, sociedade, pela mídia, pelas autoridades, a produzir, a ser efetiva. O que, é que ela entende por produzir, prender? Ela não entende a produtividade como a prevenção da violência, redução do número de, de crimes e do número de presos, etc. Ela entende prisão, apreensão de drogas e armas e, sobretudo, prisão. Ora, se ela é proibida de investigar, mas é pressionada a prender, o que ela faz? Ela prende em flagrante, é o que lhe resta fazer. É, ou seja, ela prende sem investigação. Quais são os crimes passivos de identificação em flagrante delito? Alguns. Há, portanto, aí um crivo seletivo muito, muito redutor na tal aplicação das leis, que, portanto, não são submetidas a quaisquer critérios de equidade. Nós temos, de fato, um crivo seletivo que, é, que recorta né, a legalidade e aplica um, um segmento, uma porção, um subconjunto dessas, dessas leis. É, é claro que há outros crimes seletivos, o de classe, de cor, de raça, o étnico, de território, de gênero, de comportamento cultural, etc., etc., de idade, etc. Mas é, esse é o crime seletivo que mais imediatamente se apresenta para nós agora como como é, destacado. Né? Então, nós temos o, o flagrante delito como o único método de produção seletiva de prisões, é, e isso corresponde a mais de 85% das prisões no Brasil. Então, nós temos um sistema carcerário ocupado por presos em flagrante. Isso significa também a definição de prioridades, uma hierarquia de prioridade perversa, em que o valor da vida, os valores que são centrais, esses são desprestigiados, são subestimados, são negligenciados. E os valores que são priorizados são aqueles que cabem no espectro de ação do flagrante né? aqueles que correspondem a, a, ao combate assim, por assim dizer a determinados crimes então nós temos o aviãozinho nós temos o varejista mas não temos os criminosos organizados não temos os que lavam dinheiro não, não temos aqueles que de fato lucram com o negócio das drogas é, e isso está se reproduzindo Em escala geométrica Com e, e, com consequências Que são trágicas Destruindo a juventude, criminalizando a pobreza Ampliando esse sistema Que os próprios as próprias autoridades Reconhecem que é um sistema falido Medieval, absurdo Que é o sistema penitenciário é, Gastando muito para isso Para destruir vidas e contratar violência futura E fortalecer as facções Cometendo essa injustiça brutal é tornar um mero comerciante de substâncias um, um criminoso perigoso, etc., tratando dessa maneira. É, essa, sim, essa, é, essa, é, isso é inclassificável, não tem nem palavras nem adjetivos para qualificar. Isso que é inqualificável caracteriza a nossa situação atual. E, com, e isso se compõe pelo casamento, pela combinação entre modelo policial e lei de drogas essa não é a única razão pela qual eu defendo a legalização das drogas e, e, e essa não é a única razão pela qual eu reputo a, a legalização das drogas parte decisiva da redução de violência no Brasil seja da violência eh, criminal eh, que, que ameaça a sociedade todos os dias, seja da violência que é perpetrada contra os eh, varejistas e contra aqueles que atuam também na área do, do, do chamado tráfico eles não só são algozes, mas também são vítimas, muitas vezes definidos como inimigos a serem liquidados. Por outro lado, são os nossos policiais, que são os que mais matam, ou uns um que mais matam no mundo, são também os que mais morrem. E nós vamos sacrificando tantas vidas jovens que são é, oriundas das mesmas áreas da sociedade, dos mesmos territórios, que poderiam ser, portanto, irmãos e que se confrontam nessa guerra fratricida. É, esse é o retrato assombroso extravagante da nossa realidade ou é a descrição que eu faço dessa realidade que me parece que toca em, quest... em algumas questões chave e quase invisíveis porque apesar de estarem diante de nós elas por não serem descritas desse modo passam por naturais e, e quase desapercebidas e não integram nenhuma agenda pública de mudança e isso Portanto, me parece realmente relevante. Essas são algumas contribuições, enfim. Eu acho que as ciências sociais, portanto, Marcos, estão presentes, porque sem esse olhar né, a respeito da, da realidade, da sua complexidade, das variáveis, dos fatores que concorrem para a sua geração, sem essa forma de exame, nós não teríamos como é, descrever desse modo essa realidade e descrevê-la desse modo é parte eu acho essencial para a sua transformação ainda que não suficiente é claro
2: professor eu eu, eu ia fazer uma pergunta agora é, eu, que eu acho relevante é, sobre as narrativas porque além de ter do senhor ter esse olhar é, sobre números sobre dados um trabalho é, é, que a gente pode dizer mais duro Uh, tem um trabalho de romancista De, rom de quem faz o romance da segurança pública No Rio de Janeiro também Como uh, o, o Hort Te definia né? Então tem esse trabalho narrativo Que eu acho muito relevante uh, Perceber quais as narrativas que acontecem Como a violência vai ser naturalizada Quando eu estava vendo, falando sobre essa situação eu lembrei que, por exemplo, na minha cidade Natal, lá em Jataí, uh, Todo dia, meio dia É o horário em que o pessoal vai ouvir O plantão de polícia então uhum. o pessoal espera ver quem vai ser preso, quem vai ser. Então é, tem que acontecer alguma coisa. Tem que acontecer, tem que ter pauta todo dia o plantão de polícia. Uhum. É, é uma cultura que naturaliza uma situação que quem vem de fora acha absurda, né? Uhum. E a gente não percebe isso de dentro. Mas aí a questão pra, pra, que eu acho que é, a gente não pode deixar de fazer essa questão, é uhum. sobre a narrativa que foi construída em torno da intervenção no Rio de Janeiro agora essa narrativa no início, logo no início, o senhor comentou que talvez fosse uma tentativa de construir uh, um bolsonarismo sem Bolsonaro, uma tentativa meio eleitoreira de construir uma narrativa com benefícios eleitorais. É, parece que com essa, o assassinato da, da vereadora Marielle Franco, essa, essa narrativa mudou um pouco. Como é que o senhor vê essa narrativa? Como é que está essa situação, na sua, como você está avaliando isso agora?
1: É, eu disse exatamente isso, o Marcos escreveu sobre isso, isso me parece verdadeiro, e tanto que o próprio Bolsonaro percebeu assim, é, o que o que eu dizia, retomando as suas próprias palavras, as suas, não do Bolsonaro, as suas, Marcos, é, é preciso que a direita que foi tão longe a ponto de é, golpear a, de, a democracia, violar direitos e chegar a prender Lula sem sem provas, sem acusações fundadas e, e com uma rapidez que foi é, tão tão vergonhosa, né? Tão ostensiva, tão obviamente eleitoreira, né? Voltada para evitar que ele seja candidato, etc. E diante desse quadro de degradação era, era espantoso que a direita, mesmo afastando candidaturas mais fortes na, na, do centro para a esquerda, que a direita não fosse capaz de apresentar o seu, seu próprio candidato viável, né? ou a sua candidata viável. Então, se criou uma, uma situação muito problemática. Não basta excluir candidatos à esquerda é preciso criar personagens incríveis, verossímeis, com narrativas minimamente verossímeis, capazes de competir eleitoralmente. Né? É, e isso, eu acho que estava dado, e continua presente, mim, de forma mais forte, porque a intervenção não funcionou, entre outros motivos. E o que, que a intervenção poderia fazer proporcionar aos conservadores, ao campo conservador, a instalação de novo polo de agregação, polo de gravitação política, eventualmente novos personagens, de tal modo que saísse o capitão e entrasse o general. As bandeiras de Bolsonaro estariam sendo apropriadas de um modo mais moderno, racional e legal porque o general responsável, qualquer um que adviesse desse processo, ou que se afirmasse a partir desse processo, teria um discurso mais civilizado, mais conforme às expectativas da legalidade, etc. Mesmo que suas posições fossem muito próximas daquelas da direita mais extremada, a sua narrativa, as suas narrativas, as suas descrições de mundo e de si mesmo seriam diferentes e essa diferença faria sentido, faria seria pertinente, seria importante também. Mas essa nova candidatura deslocaria Bolsonaro e o tornaria uma espécie de fanfarrão, né, de aventureiro, ou, ou desnudaria essa face aventureira que está presente mesmo na, na sua trajetória e no seu discurso. E, portanto, seria eficiente, porque a grande questão da direita passou a ser substituir Bolsonaro por alguém confiável, do seu ponto de vista. Porque Bolsonaro não é confiável para ninguém, nem para a direita que gere os negócios, as finanças no país. Então, a, as classes dominantes que têm responsabilidade sobre sua própria dominação não podem entregar o país a, a um aventureiro desqualificado. Isso colocaria em risco a sua própria sobrevivência. Então, é, trata-se De substituir, de fazer com que Esses votos sejam liberados E possam um dia, ser Canalizados ou capturados Por uma nova uh, Configuração, uma nova força um novo, um novo personagem Esse personagem poderia ser um militar, um general Mas poderia ser um personagem Desses que estão por aí é, que, E que se Conectassem à experiência se, se ela fosse bem sucedida da intervenção no Rio Quer dizer, Podia ser um, um, um dos candidatos conservadores que fizessem essa operação simbólico-política de uma maneira eficaz enfim, era uma tentativa ainda que desesperada que atendia também a outras finalidades um governo acuado inerte, quase que moribundo ou realmente moribundo que teria perdido a votação da, da Previdência razão pela qual se estabelecera perderia por tanta razão de existir para os grupos dominantes que tornaram possível a sua existência, né? porque esse governo foi colocado lá não para não combater qualquer corrupção, imagina entregar o país ao centro dinâmico, ao comitê central da digamos heterodoxia né? no trato da coisa pública, com a finalidade de combater a heterodoxia, na, na, quando tá da, 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 da coisa pública, de combater, enfim, corrupção, etc., não faz nenhum sentido, nós sabemos que esse governo assumiu com uma contrapartida, teve o apoio da grande mídia, dos setores financeiros e dos setores dominantes da sociedade para cumprir uma agenda neoliberal que atendia plenamente a, a esses grandes interesses e que seria irrealizável por qualquer é, político que, de, que derivasse sua legitimidade das urnas, porque teria algum compromisso popular, não poderia fazer, não teria algum futuro a preservar. etc. Esses operadores é, violadores da Constituição, esses golpistas, eles não tinham nenhum compromisso, não tinham nenhum compromisso com o futuro, eles sabem que suas carreiras estão... Encerradas a maior parte deles, né? E, portanto, estão é, tá, ali para fazer o que é impopular e que deveria ser feito de acordo com as expectativas dessa, desses setores dominantes. Na medida em que se, se esgotam, se esgota seu, a sua tarefa com fracasso, o que resta ao governo Temer, né? E. Restava evitar esse desastre, essa última cartada, essa última derrota da Previdência, porque a intervenção impede a votação de matéria constitucional, portanto, estaria suspensa a votação e, portanto, adiada sim dia de a derrota, é cancelada, por assim dizer, a derrota. Então, além disso, o governo saía das cordas, passava a ter alguma iniciativa, com possibilidade de salvar a presidência da da impopularidade extrema, passando uma imagem de ação, de combate ao crime, etc. A agenda muda né, radicalmente, e isso tem tanta tanta conexão com o evento, o fenômeno Bolsonaro e o bolsonarismo na sociedade, que o próprio Bolsonaro criticou a intervenção desde o início, dizendo eles não vão roubar as minhas bandeiras. Ele viu isso de, de imediato, depois ele teve que mudar a posição porque os seus liderados defendiam a intervenção, então ele adaptou a sua posição, mas ele percebeu nitidamente isso. E o que que aconteceu desde então? E por que que nós dissemos que essa era uma atitude exclusivamente eleitoreira, não tinha propósito na área da segurança pública? Porque todo mundo que atua na área de segurança pública com mais responsabilidade, mais experiência, sabe que isso não seria de modo algum remédio adequado a, aos problemas que temos. Essa não é a forma de resolver aqueles que são nossos problemas. É, enfim, nossos problemas exigiam investigação, inteligência, é, prevenção social, a reorganização profunda das instituições e não é, ocupação militar, ação imediata, etc. E qualquer alteração profunda institucional exige articulação entre poderes, etc. E qualquer mudança institucional mais pragmática, que não envolva alteração condicional, exige tempo, tempo de investigação, de ação, para que ela seja efetiva no campo jurídico, inclusive. Isso não se faz em nove meses, dez meses. E quem é que diz isso? Quem é que sabe disso? Além de nós todos que atuamos na área, sabem disso os próprios militares, cuja grande maioria no comando era contrária a isso. Eles se sentiram... Usados, instrumentalizados De forma abjeta, eleitoreira E tanto que eles tiveram de, Eles foram pegos de surpresa E o general interventor Ele foi o primeiro a reconhecer Que não tinha plano Nem sabia como definir O seu o seu objeto ainda E não, não tinha pensado Nas alternativas, não conhecia os recursos não, não havia absolutamente planejamento O que é completamente contrário à tradição da cultura militar e que tem como uma de suas virtudes o, o compromisso com o planejamento, com a racionalidade de ação, etc. Essa ação desse tipo voluntarista, oportunista, fere a cultura militar, e aqueles que têm a responsabilidade maior sabem que seria ocioso, muito arriscado para todos, inclusive para as Forças Armadas, é muito arriscada essa ação, e inócua. Eu convoco aqui o testemunho do próprio comandante do Exército, o general Eduardo Villas-Boas, que no Congresso Nacional, um ano antes, ou menos até, refletindo ou avaliando publicamente a, a GLO, a, garantia, a Operação de Garantia de Lei e Ordem, na, no Complexo Favela da Maré, onde o Exército ficou por 14 meses ao preço, ao custo de 600 milhões de reais, então, avaliando essa experiência, disse que ela tinha sido absolutamente inútil e evada por contradições e problemas. E inútil porque, assim que houve a retração, o refluxo, assim que as forças se retiraram, os problemas retornaram e retornaram intensificados. Portanto, nós estamos diante de, do próprio reconhecimento dos comandantes militares, ou da maioria deles, ou do mais importante deles, de que é inócua uma intervenção desse tipo. E há uma série de contradições na forma de ação, mas enfim, aqui, para concluir, eu apenas assinalo que, depois de três, quatro meses, os dados apenas indicam o agravamento da situação, né? aumentaram os homicídios, a violência policial letal aumentou, eh, se elevaram os casos de, de, de massacres, né? os casos em que... Eh, Uh, enfim, eu acho que talvez o melhor, a mais drástica a mais terrível demonstração seja mesmo o assassinato de Marielle né? e eu acho que essa essa situação esse, esse quadro terrível né? é uma espécie de ilustração da, da derrocada da falência, da impotência da intervenção e o quadro do Rio de Janeiro é de degradação, de deterioração, etc. Nós tivemos um episódio que parecia ser uh, o reavivamento de esperanças daqueles que acreditavam na intervenção, quando 1670 e... algo assim, pessoas foram presas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a cidade do Rio, como se fossem milicianos. Teria sido a maior uh, operação contra as milícias no Rio de Janeiro. No entanto, nós vimos que houve o desrespeito às garantias individuais, violações de todos os tipos, prisões injustificadas e só restaram 10 pessoas presas porque o próprio Ministério Público reconheceu o absurdo das outras prisões. e Tudo isso foi feito de forma arbitrária, sem densidade de investigação, sem responsabilidade. Então, o caso Marielle permanece ainda não esclarecido e mesmo que venha a ser esclarecido, eu espero que sim. O, o caso existiu né? e nós continuamos sob o signo da mais absoluta insegurança. E está comprovado que esse, essa modalidade de ação não não pode ser efetiva, não pode ser eficiente. Né? E os, os militares que conduzem a intervenção estão se esforçando, certamente, para reduzir danos, para fazer o que, o que seja possível. Eu, acredito até em suas boas intenções, mas com que instrumentos eles operam é verdade é tanta verdade que não houve planejamento e nem há conhecimento suficiente da matéria, se você for no Rio ou das, das instituições policiais, etc, que foram mantidos praticamente todos os comandos, com exceção do chefe da polícia civil e do comandante da polícia militar, até o comandante do Estado Maior da polícia Militar foi mantido, os comandantes de batalhões foram mantidos, etc. Então nós temos um é, isso foi certamente sensato do ponto de vista do de quem chega com a responsabilidade de, de comandar a segurança e nada conhece a respeito das instituições e da realidade, vai fazer o quê? É, isso mostra a, a impotência né? e a falta de perspectiva. Então, uh, nós percebemos que foi um tiro no pé, era o último tiro possível seria a bala de prata do governo Temer, mas poderia ser também uh, a sua última, o seu último passo para o abismo, porque uh, a situação dificilmente será revertida no Rio de Janeiro. Mesmo que haja um enorme esforço da mídia de apresentar sobre outra coloração mais, digamos, edulcorada a realidade drástica que a nossa, ainda que isso venha a acontecer de forma mais intensa conforme nos aproximamos das eleições, por mais que haja alguma contenção em algum espaço, está tá evidente que esse não pode ser a solução para os problemas de segurança pública e, portanto, o que nós dizemos eu e, e a torcida do Flamengo da área do, dos que atuam com alguma responsabilidade é, apenas se confirma. Isso confirma também as expectativas, inclusive, daqueles que as Forças Armadas criticavam essa opção. E o último exemplo, o último sintoma disso tudo, é o fato de que, apesar das promessas bilionárias do governo federal de arcar com, com os cursos, custos e promover então mudanças, pelo menos materiais, apesar disso, a burocracia emperrou. E aqueles que estão aqui com essa responsabilidade na a ponta da linha na, na, na sua execução diária não receberam nem esse aporte prometido quer dizer a situação é é muito perversa e já eu creio desmoralizou uh, o plano eleitoreiro eleitoreiro do governo federal e da direita no Brasil
0: é com essa com essa crise de representatividade política e essa crise toda que você coloca aí para gente nessa nessa descrição do que está acontecendo no Brasil hoje eu acho que tem que se coloca como uma necessidade, é, um pacto republicano, das pessoas que defendem a democracia, os de, é, como, como que o senhor vê isso assim? Como que você vê isso assim? Eu acho que você também é um que está atuando nesse sentido também, né?
1: É, eu acho que isso é indispensável, é fundamental, porque nós temos de ter promover aí uma uma unidade que vá além das forças de esquerda e que incorpore todos aqueles que aceitem respeitar a legalidade democrática constitucionalmente estabelecida. Porque se isso for se isso for de fato aplicado, se a Constituição for respeitada, os direitos humanos, para usar que a expressão do meu avô e de outros personagens políticos, os direitos humanos seloão também, né? nós teremos... <risos> respeito aos direitos humanos porque eles são consentâneos à Constituição Federal e, e há aqueles liberais que são legalistas há, há também esses e por isso nós teríamos um espectro de forças sociais bem mais amplo do que apenas a esquerda a defender uh, um espectro a defender o a Constituição, os direitos humanos, etc. e uma perspectiva para a segurança pública de transformação estrutural, etc. Se isso não houver, não vai haver avanço. O problema é que há três tipos de problema: a, a carência de liberais, a vacuidade liberal no Brasil. De outro lado, a resistência das esquerdas a considerar sério a área de segurança no sentido da construção de alternativas reais e uh, o, a conjuntura política. Conjuntura política, nós temos aí uma, um nível de polarização que uh, como que uh, sugou, com uh, uh, uma força de gravitação enorme, sugou ao centro. Uh, nós temos uma situação em que, que que é tão extremada na violação de direitos, sobretudo com... O caso Marielle e o caso das agressões e os tiros contra caravana de Lula são, são os episódios dramáticos, mas que se manifesta essa radicalização de violações se manifesta, se realiza na, na prisão do Lula, na, exclusão, na sua exclusão do pleito, né, da disputa eleitoral. Então, é, nesse quadro, como conciliar, como buscar um pacto republicano? Se de um lado estão aqueles que consideram que as violações são justificáveis porque querem instrumentalizar em seu benefício a democracia e impedir uma um, um pleito em condições democráticas, efetivas, etc. É, são os filhos do impeachment, são os frutos do, dessa violação inicial, né, desse pecado original da, da nossa não democracia contemporânea. E é, de outro lado, nós temos aqueles que estão é, denunciando as violações. Como é que pode haver um entendimento entre esses dois grupos se eles são efetivamente inconciliáveis, porque há um elemento que não é negociável, por assim dizer. Ou a violação e ela é reconhecida, então pode haver uma repactuação, mas ao preço, entre aspas, da liberação do Lula, do reconhecimento de que há, de que houve violações, etc., etc. Isso não acontecerá. Creio que posso dizer assim, com essa convicção. E, de outro lado, aqueles que consideram que houve essas violações de todas à democracia e que não podem recuar ou ceder sob pena de abdicar da, daquilo que os constitui historicamente, etc. Então, como promover qualquer é, unidade sabendo-se que parte daqueles que hoje aplaudem a, a prisão seriam liberais e poderiam ser em outro momento, simpáticos à ideia do respeito à Constituição na área de segurança pública, etc. Os, o, o, foram abduzidos os liberais. Os liberais que havia, que já eram poucos, foram abduzidos né, por essa polarização à direita, nesse caso. Então, se cria aí um, um espaço de não negociação, de não entendimento possível. Né? Isso dificulta muito. O ponto da... Da abdução dessa, dos poucos liberais tem a ver também com a sua vacuidade, né? eu dizia o seguinte, no Brasil não há liberais, quer dizer, houve claro, aqui ali, indivíduos e alguns grupos, mas os liberais ou o liberalismo no Brasil apoiou a escravidão, apoiou os golpes as ditaduras esse liberalismo que é contra o Estado, a favor do mercado e da competição se abraça ao Estado sempre que alguns benefícios são acenados. Né? Então, eles são pela, pelo mercado e contra o Estado, a menos que seus interesses estejam ameaçados, etc. São liberais de fancaria e não têm uma densidade, nenhum compromisso com o liberalismo na sua pauta, aquela que o próprio Roth admirava, na sua pauta mais matricial e radical no sentido da sua pureza de origem, pelo menos na manifestação mais progressista né? na, na Revolução Francesa, em John, John Stuart Mill, etc. As bandeiras de igualdade, liberdade, fraternidade, são bandeiras é, não apenas burguesas e liberais, se converteram muito mais do que isso, mas foram também e são bandeiras de marca liberal, no entanto, essas bandeiras não correspondem aos valores do, dos liberais brasileiros realmente existentes. né e se, no, se não fosse assim, no Brasil, os campeões dos direitos humanos poderiam ser liberais, como acontece nos Estados Unidos. E nós teríamos uma situação muito mais favorável, porque hoje os que defendemos os direitos humanos acabamos no gueto. Nós estamos à esquerda do espectro político, e somos minoritários e acabamos numa espécie de gueto político por mais que esse discurso seja universalista ou tenha pretensões de universalistas quando basicamente as suas bandeiras são também liberais elas ganharam outras conotações mas são também liberais e poderiam e deveriam ser erguidas por liberais também e se acontecesse isso nós teríamos essa, esse pacto, essa unidade essa força e se os liberais se empenhassem na defesa dessas bandeiras que são suas também, e, e marcadamente suas, é, eu repito, os direitos humanos teriam um lugar no Brasil completamente diferente. E seria, seriam bandeiras de referência, e, repito, não estaríamos no gueto. Então, isso, esse fato, portanto, não expressa sectarismo apenas, sectarismo das esquerdas, nem sobretudo isso, expressa essa vacuidade dos liberais, os poucos existentes, os quais foram quase todos abduzidos agora pela polarização à direita. Então não há, não há muito espaço, de fato, para negociação. né? Então nós estamos no, diante da necessidade do Pacto Republicano e de sua impossibilidade. Terminar assim, né, num tom sombrio, num tom <risos> negativo, mas enfim...
0: Eu acho que a conjuntura agora não permite terminar de, de outra forma. Exato. Né? É, bom, é, acho que a gente já fez uma, uma, um panorama interessante aqui sobre essa questão da segurança pública. E acho que, que a gente poderia conversar sobre muitas outras coisas, né? Sobre a da sua. Aproveitar a presença do seu aqui, mas como o avançar do tempo, acho que senão a gente poderia ficar dias aqui conversando, né? Muita coisa aqui. Claro. É, a gente está com a proposta no programa de fazer sempre três perguntas, as três mesmas perguntas para os convidados, para depois a gente fazer um apanhado geral dessas respostas. Uhum. É, as respostas, sim, são mais é, respostas mais sucintas, assim, né, mais diretas. Uhum. Eu vou fazer as, as perguntas aqui. A primeira pergunta é o que é a filosofia?
1: É a capacidade e a arte do espanto de manter viva a sua aptidão, a sua abertura a assombrar-se, a espantar-se, né, a, a admitir a sua própria ignorância e abrir-se para o mundo e para a pluralidade Humana e para a diversidade humana reconhecendo a própria finitude.
0: Uhum. A segunda pergunta é: qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Ah, o Richard Brother, que foi meu professor, orientador, ainda que informalmente, porque quando eu fiz o pós-doutorado a gente não tem exatamente um orientador, né? Eu fui. Para acompanhá-lo, ouvi-lo e, como professor, acompanhar seus cursos. e Ele foi a pessoa que mais me impactou, mesmo que nem sempre a gente conhecida Quer dizer, eu aqui estou tomando a liberdade de ousar me colocar ao lado dele, como dois interlocutores que divergem né? é, sem essa pretensão. Entretanto, eu posso dizer que nem sempre convergimos. Eu acho que o Rost está muito marcado pelo liberalismo americano, que lá constitui, representa de fato a esquerda na história uh, política, ele está muito associado ao movimento sindical que de marca socialista, social-democrata, e vê o liberalismo como uma expressão da esquerda, desde que um liberalismo que reconheça o papel do Estado, ele é um, basicamente um social-democrata. Né, que, reconheça, que reconhece as raízes liberais do, da social-democracia e, e suas raízes também socialistas. Né? Ele é um social-democrata. E, portanto, como todos nós, como todo mundo, ele expressa também a, a sua condição histórica e os limites históricos, a sua dificuldade de, de, de dialogar com a antropologia, com a, a própria ideia de cultura, que é forte para nós na antropologia A sua dificuldade, portanto, então, de dialogar com filosofias eh, orientais particularmente também ocidentais africanas Que exigem outra codificação, por assim dizer então, Ele é uh, um filósofo extraordinário que puxa o fio da história reflexiva e autocrítica de uma perspectiva eurocêntrica. Né? Ainda essa é a sua limitação, mas isso todos todos os filósofos têm limitações, que são seres do seu tempo, né? do seu espaço, e isso, portanto, não significa uma desqualificação de modo algum.
0: A terceira pergunta é qual é a filósofa ou filósofo favorito favorita?
1: Olha, é, no sentido assim da, da identificação, isso supõe mais do que o reconhecimento da sua importância, da sua influência, né? Mas significa quase que uma o, o amor, o afeto e uma, uma empatia que, que que apaga distinções. Então eu não nesse sentido eu não não seria capaz de, de apontar alguém, porque eu sempre vejo, a sinto a semelhança e a diferença, a identificação e, a, e o afastamento. E mesmo o laço afetivo de admiração não nega também as distinções. Então, eu não, não vejo diferença para mim entre a pergunta anterior e essa, e a resposta seria a mesma. Favorito Sim. é aquele que eu leio, releio sempre e descubro sempre de maneira distinta, ainda que reconhecendo suas limitações. Uhum. Bom,
0: a gente fez uma trajetória bastante interessante aqui nesse programa. É, eu vou, eu acho que a gente pode partir para uma parte aqui de indicações de material. Luiz Eduardo, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos
1: ouvintes? Olha, eu terminei agora um livro que eu estou escrevendo desde 2012, que se chama O Brasil e Seu Duplo, e esse livro é dedicado a Caetano Veloso, Gilberto Gil e Sueli Carneiro, e eu, em função desse livro, mergulhei em vários temas e subtemas, etc, alusivos à história do Brasil dos últimos das últimas décadas, e eu sugeriria que se lesse o Mundo, o Museu é o Mundo, o Mundo é o Museu. Eu agora não me lembro exatamente do título. É um livro de, do, de contextos do Hélio Oiticica a respeito da, da sua própria produção. São reflexões muito agudas de alguém muito criativo, né que foi responsável pela gestação do, do tropicalismo no seu na no sua primeira aparição pública, né, na sua primeira é, exibição através da, da exposição chamada Tropicalia, né, de 67, eu acho, não, enfim,
3: um
1: pouquinho antes de 68 e logo depois de 64, por aqueles anos. Então, o Hélio Sica refletindo sobre a sua produção naquela naquela época é uma referência importante para todos nós que o conhecimento da arte brasileira naquele momento crítico continua sendo iluminador. Outro, outra obra que dialoga com essa e que é, laiciza, de certa forma, a reflexão filosófica e traz para nós uh, um, a, a criatividade transgressora uh, uh, livre de Caetano e sua enorme capacidade de, de pensar, sem necessariamente recorrer a, a conceitos codificados na academia, é o livro do Caetano, Verdade Tropical, que foi relançado, inclusive, Há pouco tempo. Verdade Tropical é um livro autobiográfico e que reflete sobre a cultura brasileira e tal de uma maneira muito autêntica. É muito bonito ver um grande autor, criador, um grande artista pensando livremente, né e sem necessariamente mobilizar aqueles conceitos que nós imaginamos imprescindíveis para dizer qualquer coisa interessante e consistente. Então, o Hélio de Sica, o Caetano, e há um, um autor que eu admiro... Dois autores que eu admiro muitíssimo, muitíssimo. São Pierre Sanchi e Zé Miguel Wisnik. Uh, os livros e as, uh, do, do Wisnik... Uh, eu eu acho que, inclusive, talvez a sua, uh, os seus ensaios que estão no livro em torno do futebol brasileiro... Eu sou péssimo para nomes. Depois vocês podem me ajudar colocando aí alguma referência o nome correto do livro, eu posso lhes enviar depois. É Veneno Remédio. Veneno Remédio. Exatamente. Perfeito. Então, é, esse livro é, de alguma maneira representa a produção de Wisnik, é bem maior que essa, que alcança outros aspectos, mas o, o Wisnik é um, é um pensador que eu admiro muitíssimo, criativo também. Não atua também, é, atua na, na área da arte, né, da criação. De Nick é extraordinário. E o Pierre Sanchi, recentemente falecido, francês, mas brasileiro já de tantas décadas, antropólogo, que foi foi frade, foi religioso na França, tive ir para o Brasil, depois aquele se, se laicizou, laicizou seu pensamento, carregando muita marca do que aprendera na Europa, né, da sua própria experiência, e se casou aqui. É, Assim, eu, eu creio, posso, posso estar cometendo algum um equívoco biográfico, mas ele era uma pessoa muito generosa, extremamente inteligente sofisticado, e ao mesmo tempo simples né, na sua maneira de estudar. Ele estudou sobretudo as religiões, mas a sua capacidade de, de ver além, de identificar pontos culturais e históricos nos estudos da religião das religiões brasileiras contemporâneas, seus estudos são indispensáveis para que a gente pense o Brasil hoje. É, o Sanchi, não, não, que, eu, que eu me lembre, não tem propriamente um, um livro que se destaque de outros, ele foi produtor de ensaios, de artigos, atua em pesquisa. Tem, tem uma produção vasta que se pode encontrar facilmente na internet, com textos notáveis, não há nada que ele tenha escrito que não seja brilhante, criativo, mesmo que eventualmente se discorde, então, é, essas são, são algumas das indicações, né? É, Pierre Sanchi, com seus artigos, é, seus, suas pesquisas, suas entrevistas são muito importantes, José Miguel bisnick e é, Caetano Veloso, Verdade Tropical, Hélio Oiticica, com sua coletânea de ensaios. E eu aproveito para é, também sugerir dois outros livros muito, muito importantes. É, o livro do Otávio Velho, que acabou de ser lançado, que com artigos diversos seus chamados Antagonismos do Real e da editora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a festa em festa em perspectiva e como perspectiva é, de Leila Amaral e muito, muitos autores eu estou com, com a memória péssima mas é um livro notável não é só sobre as festas que há toda uma sociologia é uma antropologia sobre festas Mas é uma... É, é muito ambicioso, muito ousado Teoricamente, analiticamente Muito sofisticado é Um dos melhores livros de antropologia que Eu poderia Recomendar é, e Enfim, são São alguns dos... Há tanta coisa boa, importante, né? Muito importante Mas eu estou chamando a atenção pros, até para os que são menos conhecidos Quer dizer, claro, Viznik é o Vignic, no uhum. meu caso Mas... É, esse livro sobre sobre as festas, eu parece talvez seja menos conhecido, né? Depois eu posso dar também as autoras para não ser injusto e não cometer erro. Eu, eu depois passo também o, o nome das autoras para que isso fique registrado, tá bom?
0: Então o okay. que a gente coloca depois no, no post lá no site, uhum. Fica tudo registrado lá. Uhum. É... Marcos, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes?
2: Eu tenho, sim. É... O primeiro que eu vou indicar foi um autor que eu lembrei durante a conversação, que é o Luiz Alfred... Alfredo Garcia Rosa. É... Vou indicar que vocês procurem os romances dele, onde tem o Espinosa. Se eu não hum. me engano, o Espinosa era um... um detetive e depois virou delegado, né? É, eu, eu tenho
1: que... vários livros vários livros com o Espinosa como protagonista e eu sempre o, o, o li o conheci já como delegado eu não me lembro se em algum livro há alusão é de que ele antes é. de ser, de ser delegado antes o investigador, acho que sim né vai você saber melhor então ele eu queria eu, um
2: eu, eu eu, eu, eu ia passar a tarefa para o pessoal ouvinte ir para ler e ver se ele fez concurso <risos> <risos> eu acho,
1: que não há como, não há como ser delegado sem fazer esse concurso impossível. Eu, eu,
2: eu acho que é tão inverossímil.
1: É, mas há, há delegados eu que são é investigadores, mas é, é minoria
2: realmente. É um... é, aí eu, eu, vou indicar é, alguns textos que eu acho bem interessantes, que, que é uma série de debates que o Antônio Cícero e o Alisson Lomão organizaram que chama Relativismo Enquanto Visão do Mundo. Tem textos uhum. do Hort, do Zoterdak, do Luiz Eduardo falando sobre ciências sociais e o pragmatismo, uh, Bento Prado, uma elite intelectual debatendo, uh, em, tentando construir um debate. Vocês vão ver lá assim, que é, realmente é debate, diálogo é pouco. é Uhum. É, mas é interessante, né? Ah, eu vou indicar um livro do Luiz Eduardo, Legalidade Libertária, é, para quem quiser é, ter uma aproximação é, teórica. Agora, para quem e o Violência e Política no Rio de Janeiro, esse livro eu acho fundamental. Ele está esgotado, mas eu acho que quem puder procurá-lo é, tem um outro livro chamado Pluralismo Cultural, Identidade e Globalização, tem, você pode ver um debate entre o Luiz Eduardo e o Richard Hort, um artigo respondendo o outro também, né? é, o que não é comum a gente ver um, um filósofo uh, debatendo com um filósofo brasileiro. Né? Uh, e para fechar dos ah Aquela narrativa que o Luiz Eduardo falou no início, da procura sobre a relação da violência, é, o romance dele, o Experimento de Avelar, lá você vai ter um romance que, de certa forma, é, mostra essa rejeição do sublime na política. Então, eu já fiz a resenha do livro, vocês procurem para ver se é isso mesmo.
1: <risos> e agora, se vocês me permitem, eu tenho aqui já os dados. O livro Festa com Perspectiva e em Perspectiva, é um livro da, organizado por Leia Freitas Pérez por Leila Amaral e por Vânia Mesquita o livro do Oiticica chama-se, foi organizado por César Oiticica Filho chama-se Hélio Oiticica Museu é o Mundo da editora Azog o primeiro é da editora Garamon de 2012 esse do Hélio Oiticica é da editora Azog de 2011 e o Zé Miguel o Veneno Remédio, Futebol e o Brasil, é da Companhia das Letras de 2008. Então, tenho aqui ó, algumas sugestões. E, se me permite, ainda acrescento mais, mais uma indicação, que é o, o livro organizado pelo Carlos Basualdo, da COSAC, Naif, chamado é Uma Revolução na Cultura Brasileira, 1967 a 1972. Particularmente o um ensaio brilhante da Flora Susequinde, é o Coro, Contrários, Massa, dois pontos, a experiência tropicalista e o Brasil de fins dos anos 60. Essas ah. são algumas sugestões.
0: É, bom, a gente está chegando no final do programa uhum. e gostaria de agradecer muito a presença do professor Luiz Eduardo Soares e abrir espaço aqui para você fazer as suas considerações finais, aí, divulgar algum trabalho, falar, enfim, espaço aberto você dizer o que você
2: quiser. Para ser otimista no final.
1: <risos> é. Não, eu posso ser otimista por conta desse nosso diálogo. É, vocês foram tão generosos, então existe generosidade, diálogo né, e, e fertilização recíproca no, na conversação da humanidade, não só a disputa e a opressão, né? E, e o poder, etc então uh, aprendo com com esse diálogo como pode ser enriquecedor pode ser enriquecedora a, a pergunta a forma de fazê-la e também a, a adição ou adução de, de outros elementos que vocês trouxeram e trazem, etc e e, o, e quem resistiu até esse momento nos ouvindo <risos> a demonstração de que Uh, existe possibilidade mesmo da gente manter uh, o interesse sobre questões que são comuns a nós né? para além inclusive daquele ritmo uh, daquele padrão comercial do entretenimento midiático né? e para além também das, das pretenciosas conferências acadêmicas mais rebarbativas retóricas e que tantas vezes não sempre, mas tantas vezes servem mais para reproduzir, ampliar reputações e, e, e a legitimidade do próprio, da própria instituição do que propriamente para fazer pensar. né? Então, há outras maneiras de, de pensar, fazer pensar e trocar ideias e torná-las mais próximas das nossas práticas. Então, muito obrigado a vocês, e Murilo e Marcos, e também obrigado a quem nos ouve até esse momento. Um abraço grande para todas e todos.
0: Muito obrigado, foi uma foi uma experiência muito boa, que essa aula que você deu aqui para a gente foi muito, muito legal, mesmo. Eu gostei muito da conversa.
1: Sim. Obrigado. Obrigado. Abraço.
3: Para que servem os relatos? Luiz Eduardo Soares
2: mais de mil policiais militares se preparam para ocupar a Rocinha esta madrugada. A Secretaria de Segurança Pública já anunciou que a ocupação no conjunto de favelas do Alemão será permanente. A ocupação da mangueira diminui a influência do tráfico de drogas.
3: Nunca escrevi um livro que mexesse tanto comigo mesmo e com os leitores quanto o Cabeça de Porco. E também nunca experimentei uma parceria que funcionasse de modo tão natural e complementar, apesar das diferenças e graças a elas, quanto esta que se realizou no cabeça, com o Celso Ataíde e M. Os três autores recebemos mensagens dos leitores mais diversos e distantes, muitas delas emocionantes. Todos que nos mandaram e-mails ou participaram de comunidades no Orkut dizem que se comoveram lendo o livro e que as ideias expostas no cabeça ajudaram a formar suas convicções, sejam por terem mudado suas antigas opiniões, seja por as terem confirmado. Em uma palavra, o retorno que recebemos tem sido muito positivo. O livro mobiliza e faz pensar. Mais ainda, estimula a ação. Muita gente nos escreve... Puxa, quero fazer alguma coisa. Não dá para ficar parado de braços cruzados. Como posso colaborar? No Orkut, a comunidade do cabeça já tem mais de duas mil pessoas. E essa tribo continua crescendo. O livro é composto por relatos e reflexões. O resultado demonstra que essa combinação funciona e revela o potencial político que há na narrativa de uma história, no testemunho sobre a experiência de uma pessoa. Um ser humano de carne e osso, com nome, idade, cor, gênero, sensibilidade, valores, amor e ódio, erros e acertos. O mesmo vale para o belíssimo Falcão, a obra mais recente de Celso e Bill. Uma pergunta útil para quem se interessa por política e literatura, cinema e teatro é a seguinte. Por que narrar é importante e produz resultados interessantes? Antes de responder, proponho uma reflexão. Stalin, o famigerado ditador soviético, certa vez declarou que a morte de milhões de pessoas é um acidente demográfico. A morte de um indivíduo é uma tragédia. Ele sabia do que estava falando por experiência própria. Matou milhões para passar a história como estadista em vez de assassino. O fato é que, na opinião pública, as emoções estão diretamente relacionadas à individualização. Ou seja, só há empatia com pessoas, não com números. Por isso, o relato de histórias individuais pode ser uma fonte fértil para a extensão de uma rede de identificação e empatia, que se traduz na difusão do sentimento de solidariedade. Estabelecer laços de empatia que não se confundem com piedade, significa humanizar o outro. E a humanização é o primeiro passo para superar preconceitos. Superar preconceitos, por sua vez, é o primeiro passo na difícil substituição da violência pela comunicação. Como escrevemos no Cabeça de Porco, quando nos referimos aos jovens envolvidos com a violência, debaixo da máscara do monstro há um ser humano. Se não tivermos humildade para vê-los assim e escutá-los antes de julgá-los, estaremos condenados a reproduzir o ciclo vicioso da exclusão e da barbárie. Para lutar contra preconceitos, suspender as máscaras e acabar com os rótulos, nada como contar histórias de homens e mulheres, crianças e adolescentes. Gente como nós, que foi vítima antes de se tornar algoz mente é assim compreenderemos que os problemas são nossos ninguém pode lavar as mãos a responsabilidade é de cada um de nós
0: desejava para nós um futuroróspero agora na minha cabeça tem um helicóptero, com vários bicos tendo na minha da minha direção
3: no momento tu nessatur situação